0: Einen wunderschönen guten Morgen hier zum Le Brunch bei Insert Moin in der Episode 3368 begrüße ich Manu und Micha hier am 18. Februar 2024, wo wir uns eingestellt haben auf wunderschöne Spiele, eine tolle Vorspeise, bei wunderschönen <lacht> wunderschöne Spiele bei wunderschönen Menschen unter unserem Motto. Na, wer kann es noch? Games. Croissants und, Grossons Liebe. und also. Liebe.
1: Ja, ich meine den eigenen Slogan. Ja, ist, ja, deswegen
0: trainiere ich den noch ein. Ende des Jahres muss er sitzen, Micha. Ende ja, des ich, Jahres muss er ich, spätestens ich kann, ich sitzen.
1: Bin. Ich habe einfach überhaupt nichts gewusst. Worauf das ist jetzt hinausgeht. Super geil. Wir haben den besten Slogan der Welt, den kann sich nicht mal der Co-Host. Unser
0: Slogan: Spazieren gehen mit Michael und Manu. <lacht> Wir hatten es im Vorgespräch gerade mit Fitness und haben ja, über Spazierengehen ja, gesprochen. Mega
1: ma geile marketing sind wir. Also ja,
0: das, das sind wir sowieso. Das wissen wir ja, dass wir die großen Marketing-Experten sind. Ja. Kleine Entschuldigung an alle, die mir heute zusehen wollen auf YouTube. Ich bin ein bisschen wild am rumhüpfen, weil ich auf einem Gummiball sitze, der aber nicht in die Audiospur kommen sollte. Ich hatte nämlich einen Hexenschuss und äh, muss permanent in Bewegung bleiben, damit ich keine größeren Schmerzen davon trage nach dem Podcast, und wenn ich wieder aufstehen will. Ich konnte vor zwei Tagen nur noch aus dem Bett krabbeln. Das war sehr unangenehm. Hattet ihr schon mal einen
2: Hexenschuss, ihr beiden? Nee. Toi, toi, toi. Werde ich hoffentlich auch nie haben. Äh, das klingt sehr furchtbar. Ja,
1: ja klingt furchtbar. Ich kenne Leute, die das haben, aber hatte ich tatsächlich noch nie. Was ich hatte, ist aber mal so eine Versteifung im Nacken. Das ist mir mal oh ja. ein paar Jahren Das ist passiert. auch
2: nicht angenehm, ne? ja ähm,
1: Denke ich, kommt denen am nächsten. Also, dass man wenn man immer so den
2: ganzen Oberkörper so drehen muss, wenn man jemanden anguckt. ja das ja, ist ja. Wie, kann man Wie so ein Roboter... Ja, genau. Gut, bevor wir über
0: andere Versteifungen reden, reden wir lieber über.
2: Ja, wir, <lacht> wir sind jetzt alte Männer, wir müssen jetzt über unsere Krankheiten uns austauschen. Ich hatte letztes Jahr so einen, so einen stechenden Punkt im Rücken. Der oh. irgendwie auch so eine Muskelverspannung, äh, wo sich irgendein so Nerv so ein bisschen eingezweckt hat durch die Verspannung. Und dann hat mir ähm, eine Masseurin dann empfohlen, so einen äh, Triggerpunkt zu kaufen. Die heißen tatsächlich dann so. Und das sind dann so Knubbel. Also, man kann, ihr kennt diese Fazierenrollen, wo man sich so drüber rollen kann um die Muskeln hm. zu erspannen. und das ist aber, das klebst du wie so ein Buttplug, sieht das aus, <lacht> das klebst du dann an die Wand, so mit so einem Saugnapf und dann kannst du dich wie so ein Wildschwein im Wald an deinen Türposten <lacht> lang rubbeln. Meine Frau lacht sich jedes Mal mm. kurz ich mich der Tür so äh, 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 wie so ein Wildschwein <lacht> und hat meinen Rücken <lacht> geschrubbt. Meine wie Baloo der Bär, ne?
0: Und ich habe dieses mal
2: Paket ausgepackt meine Söhne mit. haben mich beide so angeguckt, weil es sieht halt original aus wie ein Sextoy, weißt du, so ein, nice. so ein rosa kleines Pyramidchen-Ding mit so einem Saugnapf.
1: Sagen so. So, du das jetzt nicht mit unter die Duschen nimmst, äh, dann
2: <lacht> glaube ich, ja, du, King -Shaving, No no Kingshaving,
1: ja. Alter, das hängt ja nicht mal fünf Minuten im Podcast, wo sind wir denn jetzt hier?
0: Wo sind wir? Ja, ich habe auch äh, die Luftpumpe gerade in der Hand von meinem Ball, Look. den ich ja gerade gekauft habe. Hm. Sieht auch aus wie so ein Sextoy. Gut, äh, dann lassen wir das. Micha sieht auch aus wie ein Sextoy. Also, Micha also. sieht auch wie ein Sextoy. Und hat auch ein Spiel gespielt, das aussieht wie ein Sextoy, nämlich Grand Blue Fantasy Relink. Darüber hat er auch einen wunderschönen Podcast gemacht. Nein, Aber ist das.
1: Sieht das aus wie was? Erklärung bitte?
0: Naja, die Figuren da drin könnten auch Gummipuppen sein. Was? Zum Teil. Durch den Style. Gibt doch so Anime-Gummipuppen. Das Anime ist doch
1: normal Anime-Style. Was ist denn da? Ja, ja das wär, ich hätte jetzt auch jedes
0: generische andere Anime-Spiel hätte ich den gleichen Spruch <lacht> gemacht. Ich, Es war jetzt nicht spezifisch auf Grand Blue Fantasy Relic ausges äh, ausgestattet.
2: Okay. Ja, das war eine Überleitung, Michi.
0: Genau, man nennt es Überleitung. Nicht funktioniert. Schade. Naja, gut, dann versuche ich es mit der Nächsten nochmal. Ganz verzückt waren wir von... Nee, wir waren gar nicht so verzückt. Auf jeden Fall haben wir das Xbox-Strategie-Update ebenfalls ähm, eingeordnet. Nämlich ähm, am gestrigen Tage, von dieser Aufnahme aus gesehen, äh, gab es das Xbox-Strategie-Update, wo ja Phil Spencer und Co. alles ein, äh, erzählt haben wie sie es vorhaben mit der Xbox. Das war semi-spannend, aber ich finde, wir haben es dadurch dann mhm. sehr spannend gemacht, weil wir haben das Ganze ähm, ja in den großen Kontext gesetzt, auch eine die, die große Vision ausklamüsert, wie es wohl die nächsten Jahre weitergehen wird und warum Microsoft überhaupt solche Probleme hat. Das war eine sehr spannende Episode, die mir viel Freude gemacht hat. Ähm, ja. Das war ja mit deinem News-Kollegen, Koffeinvampir ja. und, und, und genau.
2: Manu. Ich dachte, Robin, müssen wir mal wieder herholen, nachdem wir hier News jetzt immer im Brunch verarbeiten. Äh, kommt Robin ja ein bisschen zu kurz, was die äh, Sonderepisoden le News angeht. Haben wir ihn noch mal kurz geschnappt. Und dann habe ich diesen Podcast von Xbox geguckt. Das war ja wirklich nur 20 Minuten Talking Heads. Und habe danach gedacht, boah, da kann man ja gar nicht drüber reden. Aber jetzt sind wir schon hier zusammen. Haben wir dich noch aus dem Stream geprügelt. Das, das war, war auch klar. sehr witzig, ja. Und haben dann äh, fast eine Stunde über die Xbox-Strategie gesprochen. Und es war sehr analytisch und es war sehr, sehr gut. Vielen Dank, Robin. Also hört da mal rein. Auch wenn ihr denkt, naja, da hat sich ja nicht viel geändert. Bei Xbox war ein spannendes Gespräch, fand ich auch, wie es mit Xbox weitergeht, wo sie sich positionieren im Vergleich und wie unterschiedlich die Strategien sind, hört ihr eben, wenn ihr Patreon oder Steady Supporter in seid, auf patreon.com/insertmoin oder steadyhaku.com/insertmoin, könnt ihr euch ein Abo klicken ab 5 Euro im Monat und bekommt dann zwei bis drei Bonusfolgen jede Woche. Dann haben wir den Werbeblock damit auch abgegolten und könnt Grand Blue Fantasy Reeling hören, was äh, auch einige Verzückungsschreie im, im Discord hervorgerufen mhm. hat. Das scheint so gut an, an, ja. eine bekannte Serie zu sein, Micha. Äh, magst du noch kurz sagen, wer zu Gast war in der Folge? Äh, und zwar, ja, es war ein Anna
1: äh, von äh, Eurogamer und äh, Kevin, der freiberuflich unterwegs ist, aber der schreibt unter anderem auch für JP Games zum Beispiel oder für die M-Games. Und ähm, dies ist eine sehr, sehr coole Truppe gewesen. Äh, vielen Dank, mhm. äh, falls ihr das hört. Ich also, sehr das viel Spaß gelacht hat. auf jeden Fall. Ja. Ich sehr, also wir hatten sehr viel Spaß, weil wir aber auch alle äh, drei so Weep sind und äh, einfach <lacht> auch genau verstanden haben, warum uns äh, Reeling so mhm. gefallen hat. Und ähm, diese... Ich kann euch die, also auch wenn ihr mit Anime oder sowas nichts am Hut habt oder äh, so, wie mich ihr denkt, dass alles aussieht wie Sexpuppen, könnt ihr diese Folge trotzdem, glaube ich, ganz gut hören, weil die sehr unterhaltsam geworden ist wegen dieser äh, der guten gäste ja.
2: Und
1: das Spiel ist wirklich gut. Ist ein kleiner Geheimtipp, wenn
2: man Bock auf Action-RPGs hat. Richtig gutes Ding. Mhm. Ähm, Im Discord hat noch äh, Senji Martin äh, wollte noch erwähnen und einen Tipp geben, dass es auf Netflix ein Anime zum Franchise gibt, weil du ja gesagt hast, mhm. man landet diesen im Spiel und die kennen sich ja. alle schon und haben schon so viele Abenteuer erlebt. Äh, also wer da noch quasi seine Lore erweitern möchte, kann noch den Anime zu Grand Blue Fantasy auf Netflix gucken.
1: Da stehe ich total auf dem Schlauch auch. Also ich habe, ich, das ist halt so ein bisschen für mich auch komplett neu, die Serie. Also ich kenne auch nicht alles oder so und äh, die äh die meisten kennen das wahrscheinlich von der Prügelspielserie. Ähm, Versus heißt die. Da gibt es zwei Teile. Da ist jetzt im Dezember auch ein zweiter Teil rausgekommen, das eigentlich mehr so wie ein großes umfangreiches Update ist. Und das habe ich ja auch im Jahresrückblick mega groß gelobt. Das ist ein super gutes Spiel. Und das ist krass, weil in Japan ist es extrem bekannt und das füllt halt wirklich Conventions und so. Also die Leute gehen da wirklich hin und hier im Westen ist das so gut wie gar nicht angekommen. Und ähm, das ist äh, schon eine erstaunliche Diskrepanz, die da irgendwie da ist. Aber es ist gut. Also, man kann aber auch rein, ohne dass man das jetzt weiß. Man ist zwar am Anfang ein bisschen verwirrt, aber ehrlich gesagt haben haben die Mana-Spiele jetzt auch nicht so viel mehr Story. Also von daher ja. geht schon. Ist halt ein JRPG. Kommt man schon irgendwie ja, ja. rein. Kommt man schon irgendwie rein. Deswegen.
0: So, einen Nachtrag habe ich noch aus der letzten Episode. Für alle, die nicht äh, bei uns im Discord die Folge im Nachhinein besprechen, möchte ich noch aufklären, dass ich eine Fehlinformation und das Volk gemischt habe, als ich über Outcast in New Beginning gesprochen habe. Dort habe ich gesagt, das ist doch der auch der Sprecher von früher. Alles ist wie früher, wunderbar, altes Entwicklerteam altes Entwicklerteam stimmt auch. Aber es ist nicht die alte Stimme von Cutter Slate, Manfred, Manfred Lehmann, sondern... Thorsten Müncho, der eine sehr ähnliche Stimme zumindest hat, vor der Charakteristik, ähm, wie der Manfred Lehmann. Deswegen wurde ich getäuscht und habe danach eine, eine Fake News und das vorher mich, die ich der jetzt der aufkläre.
2: Der ja. alte Synchronsprecher ist schon verstorben, aber der neue scheint wohl auch so gecastet zu sein, dass er eben sehr nach ihm klingt. Gut, Gut. Ähm, soll ich mal in den Hauptgang überleiten? Ich habe nämlich einen ja. eine sehr leckeren Hauptgang äh, genossen. Nämlich Banishers Ghost of New Eden ist endlich raus. Ich habe es schon äh, quasi fast durchgespielt, also ich bin im letzten Drittel, weil ich es ein paar Wochen vorher schon äh, Zugang hatte. Banishers Ghost of New Eden ist ein Spiel von Don't Not äh, und nicht jetzt als Publisher nur, sondern wirklich auch ein neues Spiel von ihnen selbst. Und äh, wenn man jetzt kurz beschreiben muss, um was es geht, man spielt ein paar die Geisterjäger sind in einer Welt, die so ein bisschen an die Witcher-Welt erinnert. Ja? Also die sind wie so zwei Söldner, Söldnerinnen, die gerufen werden, wenn es Geister gibt. Also wenn es das Dorf ist besessen von irgendwelchen Dämonen und so weiter. Aber eben man spielt in dieser New World, in New Eden. Das ist quasi diese Zeit, wo die Briten und die Schotten, die Irländer, Franzosen, Deutsche und so übergesiedelt sind in die neue Welt, in die USA um dort eben ansässig zu werden. So in dieser Zeit spielt es, wenn ihr die Serie Outlander kennt, das ist so ziemlich genau diese Ära. Und man kommt dann eben als dieser Scotsman, also als Schotte, und äh, mit seiner und, und Frau, also die Frau ist die Hauptgeisterjägerin, die Altea, und er ist quasi ihr Gehilfe. Und die beiden kämpfen einen großen Bossfight direkt am Anfang, so ein großer Dämon, was dann leider dazu führt, das ist die Prämisse des Spiels, dass die Frau... Ähm, stirbt und der Mann wird ins Meer geschmissen. Er wacht dann aus dem Koma wieder auf. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Geisterjäger selbst ist quasi gehaunted. Also die Geister in dieser Welt sind nur da und nur sichtbar, wenn sie irgendwas noch nicht verarbeitet haben in dieser Welt. Ja? Und mhm. äh, ihre Liebe zu ihm und ihre Aufgabe, ähm, diese, 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 diese große neue Welt von diesem Fluch zu befreien, ist halt noch nicht abgeschlossen. Und dann ist quasi die Ironie, dass der Geisterjäger selbst von einem Geist verfolgt wird sozusagen. Und dann hast du typisch für Don't Not eben diese moralische Entscheidung. Willst du alles dafür tun, ein geheimes, illegales Ritual durchzuführen, um sie wiederzubeleben, von den Toten zurückzuholen? Was aber bedeutet, dass du unschuldige Menschen opfern musst. ja Also du brauchst ihre Seelenenergie durch diese Rituale, die sie machen, um quasi die Seelenenergie zu sammeln, um sie wiederzubeleben von den Toten. Oder... Ähm, lässt du sie äh, gehen und äh, entlässt sie quasi in, ins Afterlife ähm, oder banishst du sie? Also natürlich willst du nur entweder sie befreien und quasi von ihrem Fluch äh, erlassen, dass sie dich verfolgt sozusagen, oder willst du sie wiederbeleben? Das ist so typisch Don't Not. Und äh, du musst es dann entscheiden in so einer Art Detektivspiel. Also du bist dann, äh, wirst ja immer gerufen in diese Dörfer, um zu untersuchen, was da los ist. Und dann ähm, ist es wunderschön auch so graustufig in diesem Spiel. Ja? Also du, du erfährst dann, okay, da ist jemand besessen. Ähm, die, die denken, das ist eine Hexe oder so. Ähm, oder der, der Schmied, ähm, alle denken, der hat seine Frau umgebracht und so. Und dann äh, gehst du halt hin und hast so ein bisschen wie bei den alten Batman-Spielen so einen leichten Detektivmodus. Da liegen dann irgendwelche Fußspuren äh, äh, was ich Beweise rum, dann untersuchst du die, dann folgst du den Spuren in den Wald ähm, und kriegst dann raus, ah, das war ganz anders. Die eine, wo du denkst, dass die geholfen hat, dem Dorf, die hat da stattdessen aber lieber das und das gemacht. Und dann hast du halt diese Entscheidung am Ende, wen beschuldigst du, wen verbannst du, ähm, du kannst dann eben auch diese Menschen bewusst anklagen, auch wenn sie gar nicht schuldig sind, um die Seelenenergie zu haben. Und das ist so, so, so entwickelt sich dann dieses typische Don't Not Feeling, dass du in Zwiespalt bist, wie du jetzt damit umgehst. Richtig, richtig. Mhm richtig gut. Vampire, von denen geht so ein bisschen in die Richtung, aber das hatte ein schlechtes Kampfsystem. Vampir ähm, meinst du? Vampir, Vampir mit Y. Vampir, ja. genau. Vampir. Ähm, fand ich aber ein fantastisches Spiel ansonsten. Und da mhm. gehen sie direkt weiter. Also sie knüpfen direkt an diese Erfahrung an und haben es geschafft, dass das Kampfsystem nicht mehr ganz miserabel ist, sondern nur noch schlecht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erzähl noch also, mehr über die
0: äh, schlechten Kämpfe, das interessiert mich das,
2: das Spiel ist so fantastisch und für mich wäre das eine klare 9 von 10 und sicherlich schon einer der Top-Kandidaten für dieses Jahr, wenn sie da mal gesagt hätten, hey, wir kriegen das einfach mit dem Kampfsystem nicht hin, hier, äh, Platinum Games oder ähm, ähm, Team Ninja, <lacht> könnt ihr mal bitte drüber bürsten und einfach ein gutes Kampfsystem da drauf machen, weil die Anlagen sind da, Ja, du hast verschiedene Skills, du hast so einen Skilltree, den du freischalten kannst, auch da hast du wieder Entscheidungen, wenn du den einen Skilltree kannst schaltest, hast du die anderen Fähigkeiten nicht und es ist eigentlich die coole Idee, weil das Kampfsystem, du kannst immer wechseln. Ja, das hat so, so Brawler-Mechanik, dass du eben wechselst zwischen ihm und ihr und sie hat halt Geisterfähigkeiten. Das heißt, du kannst dann im Angriff, während er schlägt, wechseln in die Geister ähm, Rolle und mhm. dann einen Superschlag zusammen machen, dass die so einen op move machen. Also alles ist da, damit es ein gutes Kampfsystem wäre, aber mechanisch ist es einfach Grütze, dieses Kampfsystem. Das macht keinen Spaß, es fetzt nicht, du ähm, hast ständig falsche Feinde aufgeschaltet, du wechselst zwischen denen hin und her, wirst von der Seite getroffen, sie kriegen es einfach nicht hin, dass es, sich, dass es sich gut anfühlt, dieses Kampfsystem und es ist mhm. total schade, weil der Rest vom Spiel, es sieht unfassbar gut aus, äh, es hat Unglaublich gute Sprecher und Sprecherinnen, gerade in der englischen Originalversion, aber auch die Deutsche ist ganz okay gelungen. Und gerade die Englische hat aber dieses, diese, das greift diese Welt, ja. Du, du hast schottische Akzente, du hast einen Waliser, der dann da redet, du hast dann die Iren. Also es ist so gut geschauspielert auch und eben dieses Storytelling und diese Geschichtenerzählung ist richtig, richtig gut. Die sind auf Witcher-Niveau, ja? dass du wirklich das Gefühl hast, mich interessiert, was diese Charakter jetzt hier gemacht haben. Und dann entscheide ich mich in dem einen Dorf und das trägt sich dann fort in die Geschichte und auf einmal wird es später wieder aufgegriffen, was du da entschieden ah, cool. hast. Unfassbar mhm. gut. Und du musst aber leider auch sehr viel kämpfen. Und das ist halt echt nur so solide bis okayisch.
1: Ich kann mir jetzt gerade noch nicht so richtig vorstellen, wie dieses Spiel gestaltet ist. Also du sagst, Witcher und Kämpfen ist es so ein mhm. Action-Adventure, wo du ja. durch eine offene Welt läufst und genau, es ist gegen sehr was kämpfe ich denn da? Gegen was kämpfe ich denn da?
2: Ja, die ganze Welt hat halt, ist halt besessen von diesen Dämonen. Du läufst dann durch den Wald mhm. und dann ähm, siehst du so Geisterwesen ja. Und du kannst dann eben diese Geisterwesen hauen und kloppen. Und diese Geisterwesen, wenn du nicht schnell genug bist, dann ähm, schlüpfen die in einen ähm, toten Wolf, der da am Boden liegt. Und dann kämpfst du halt gegen einen besessenen Wolf, der dann dadurch ein bisschen stärker wird. Und es gibt dann so Manifestationen. Also wenn in irgendeinem Dorf äh, eine Gewalttat passiert ist, keine Ahnung, zum Beispiel war da eine Gruppe von Siedlern wollte in eine andere Stadt übersiedeln und die wurden eben betrayed von einer Anführerin und wurden in, absichtlich in den Wald geschickt zu sterben und die ganzen Seelen aus diesem kleinen äh, von diesem kleinen Track die sind dann eben sauer und unverarbeitet und manifestieren sich dann zu einer riesigen äh, Masse an Bo Bosheit und Revenge ja? und das manifestiert ah. sich und in, äh, in einer Form, die du dann eben halt visualisierst, siehst als ja wie bei Witcher halt auch so ein typisches schräges Monster, was irgendwie aus Holzplanken besteht und mhm. wo halt einfach aufgegriffen wird, wie die gestorben sind und so richtig schön und und grafisch umwerfen.
1: Und diese und diese Detektivpassagen, ähm, ist es so ein bisschen wie bei Murdered So Suspect, dass man dann Sachen mhm. untersuchen muss, also du gehst genau. in so ein, ich weiß nicht, ein Haus rein oder so und dann siehst du Sachen, die andere Menschen nicht sehen können, Signale, Zeichen. Ist das so? Genau, oder? du
2: hast, äh, du läufst mit ihm rum, also mit dem Geisterjäger und dann findest du ein Buch und liest es oder findest einen Schlüssel und kannst damit eine andere Tür aufmachen. Und okay. dann sind aber auch Sachen so, ey, irgendwas spüre ich hier, hier ist irgendeine Aura, dann wechselst du mhm. zu ihr äh, und sie hat ja dann die Geistersicht und sie sieht dann, ah, hier dieses Werkzeug von dem Schmied, das ist, äh, das gehört irgendwie zu dieser Quest sozusagen. Ja? Also das ist irgendwie verwunschen, da ist irgendeine Aura dran. Und dann schaust du mit ihr dieses Werkzeug an und dann sagt sie, ah, ich sehe hier eine Spur. Und dann läuft dann, wie bei Witcher mhm. auch, diese, diese Fußspuren laufen an den Wald, da ist dann so ein Nebel. Ähm, die Passagen habe ich sehr, immer gehasst. Ja, genau. <lacht> es ist echt gut hier, weil das halt die Story vorantreibt. Also es macht wirklich Spaß, diesen Detektivmodus ähm, zu erleben, aber du musst alles linear abarbeiten. Also es ist kein Detektivmodus, dass du irgendwie selber Dinge miteinander verknüpfen musst. Du findest mhm. immer irgendwie einen Hinweis, ein Indiz und dann äh, wird es in deinem äh, Mindmap sozusagen äh, festgehalten, damit ja. du eben weißt, okay, du hast jetzt rausgefunden, der Schmied hatte irgendwie Werkzeug, hat es aber nicht benutzt. Dann findest du aber eine Blutspur an dem Hammer, könnte das und das bedeuten. Ja, und dann wird dir immer so stichpunktartig festgehalten, was es, was es heißt. Aber die Schlüsse daraus musst du dann selber ziehen. Also Meistens ist, manchmal ist es sehr klar, okay, der hat das und das gemacht, aber die, der Grund, warum er das gemacht hat, da musst du dann trotzdem noch selber entscheiden, hat er das aus Wut gemacht, hat er das aus Bosheit gemacht mhm, oder okay. hat, er das, hat, er, hat er Gründe dafür gehabt, die dafür sprechen, ja, so wo du dann okay. eben in diese Grauzone kommst, aber der das Detektivmodus ist selber ist einfach linear, du musst alle Beweise finden und dann wird die Story weitergeführt.
1: Okay, aber klingt so ein bisschen wie bei den Shadow-Comp-Spielen, die es genau. in letzter Zeit gab oder, ja. oder halt auch eben Murdered, da bist du ja selber der Geist und musst Sachen untersuchen, aber so, dass du dass du schon quasi diese Checklist abklapperst und dann ja. geht die Story weiter. Du entscheidest bloß, dann machst du am Ende bloß die moralische Entscheidung, nehme ich jetzt die Lebenspunkte oder halt nicht. Ganz so genau. Form, ja. Ne? Ähm, ja, Warum ist denn das ganze Stil jetzt so kacke? Weil das klingt ja alles sehr cool. Ähm, was fehlt denn da? Ist das Feedback kacke oder
2: Ausweichen? Also die, die, die Steuerung ist fummelig, also ist mhm. nicht intuitiv. Das macht keinen Spaß, einfach das, das Kampfsystem. Das ist irgendwie du, du hast einzelne Elemente, aber sie fügen sich nicht zu, zu einem gesamt gut schmackhaften System. Der, der Flow ist irgendwie halt nicht da. Mhm. Ja. Du, es ist, also es ist deutlich es ist, es ist das bisher beste Kampfsystem von Don't Not, aber eben halt noch nicht so gut, wie mhm. ein Spiel von diesem Genre es haben müsste. Und du musst halt sehr viel kämpfen. Also es sind auch sehr viele opiale dabei. Kannst du auch dran vorbeilaufen. Du musst auch nicht alle Quests machen, aber trotzdem hast du zwischendurch sehr lange Passagen, wo immer wieder gekämpft wird, ja. Hm.
0: Könntest du dir vorstellen, das auf einen ganz niedrigen Schwierigkeitsgrad einfach zu stellen, was die Kämpfe es angeht. Story-Modus, genau. Würde ich auch empfehlen. Ja, vielleicht die Kämpfe dran, machen ja.
2: die Kämpfe sind jetzt nicht die Challenge, die Bock macht. Also, weißt du, so deswegen hm. stellt auf den Story-Modus und geht da ein bisschen leichter durch. Dann ist ähm, es zumindest nicht frustrierend, ja.
1: Haben die Kämpfe denn einen Unique Selling Point, wie man so schön sagt? Also, ist das denn, es da irgendeine Mechanik, die hervorsticht?
2: Also, die ist eigentlich. durch dieses Geisterwechseln, ja. Also, ja. du hast quasi einen Tag Team Modus. Das ist, ja. wie gesagt, das ist eigentlich eine coole Idee. Du wechselst zwischen diesen Charakteren hin und her, hast dadurch irgendwie Combo Moves, die du dann ausführen kannst. Du hast einen Skill Tree, den du eben in deine Spielrichtung äh, erweitern kannst. Also, was weiß ich, viermal mit klein schlagen dann führt sie eine Sonderattacke aus oder du sagst, nee, ich bin eher Blocker-Ausweicher, ich möchte eher da einen Bonus kriegen. Du hast natürlich auch Tränke, die du benutzen kannst und so. Also da ist alles da. Man kann sich das, wie gesagt, nach nach so zehn Stunden bin ich dann schon einigermaßen ins Kampfsystem reingekommen, fand es aber immer noch nicht gut und frustrierend. Also und habe ich auch Ist von vielen, dann, vielen äh, Reviews und so gelesen wenn das noch ein, ein bisschen schöner und runder wäre dann äh, würde das Spiel noch mehr glänzen eine Frage spiel das noch denn, dazu?
1: Spiel das eine Entschuldigung, spielt das dann eine Rolle wenn äh, die da, haben die den Kreaturen dann auch Geister mit denen du irgendwas machen kannst ich meine du hast ja gerade gesagt, dass die Frau ja auch immer mit dabei ist als Geist, muss man da irgendwie in die Astralwelt oder so die Geister da genau. Du musst immer hin und
2: her wechseln, weil manche Geister ey. sind halt eher anfällig für physischen ah, Damage genau. und manche sind eher anfällig für, wenn sie zuschlägt auf der Astralebene mhm. und ähm, solche Geschichten ja. Das ist es verstehe Geklo ich, ja.
0: nur Gekloppe oder ist es auch Magie? Ist es irgendwie fernkampfmäßig, dass du eine MG-artige Waffe hast?
2: Es ist hauptsächlich Gekloppe. Also er hat so ein Wert hm. dabei, mit dem du klopfst und so eine Fackel. Um, und sie hat nur ihre Fäuste, die Astralfäuste, weil <lacht> sie hat nur noch ein Geist ist. <lacht> ähm, und dann kannst du so nach, nach vier, fünf Stunden kriegst du dann ein Gewehr. Damit kannst du dann eben halt äh, Metroidania-artig <lacht> auch wieder zurück in die alten Gebiete und wieder irgendwie äh, zusätzliche Quests lösen, ähm, indem du halt irgendwelche Fässer runterschießt und solche Geschichten. Ähm, und dieses, äh, dieses Gewehr hat halt eine sehr lange Aufladezeit, typisch für diese Zeit. Ist aber dann im Endeffekt doch zu stark. Also auch das ist unausbalanciert, weil du kannst dann sehr viele Feinde einfach so schießen, <lacht> indem du halt rückwärts läufst und mit dem Gewehr schießt. Das hat keine Munition äh, Probleme. und äh, sie kriegt dann später noch ähm, so einen Powerschlag dazu, dass du quasi ihre Energie komplett verbrauchst und sie einfach so, ein, oh, puff, so einen Radius äh, Area Damage Schaden macht. Da kommen so ein paar Kleinigkeiten dazu, die wie gesagt alle, wo du immer denkst, oh geil, jetzt wird Kampfsystem richtig gut. Und Na mm, mm. ja, gut. Es ist trotzdem noch ein 8 von 10-Spiel, so, ja. Also versteht mich nicht falsch. Ich würde immer noch allen sagen, die Story die jetzt, fandst du gut und die Story gut Mode finden, geht mit das? dieser, mit mhm. diesem, mit diesem Setting was anfangen können und so weiter und den Story-Modus vom Schwierigkeitsgrad runterschalten ich finde es super. Also für mich wird es auf jeden Fall auch am Ende des Jahres noch eine Rolle spielen. Ja.
0: Wo wir gerade bei schlechten Kampfsystemen sind. Ich habe die FF7 Rebirth Demo gespielt und ähm, muss berichten, dass sich dort nichts getan hat an dem Kampfsystem, wofür sich Square Enix ja bei der Remake Trilogie schon zu entschieden hat. Da wurde nicht viel verbessert. Ähm, ja, und äh, ich, ich steige da direkt so negativ ein, weil mich das so wirklich mitnimmt. Also jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, Final Fantasy VII hat einen riesen Stellenwert in meinem äh, Leben. Und ich liebe die Welt und ähm, die Charaktere dieser, dieses Spiels extrem. Und das ist auch alles super umgesetzt. Da habe ich keinen Kritikpunkt. Die Setpieces sehen wahnsinnig genial aus, äh, wie die Welt genommen wurde. Also das, das ist, da steckt viel Liebe aus dem Original drin. Man sieht, die haben aus diesen 2D-Bitmaps, die das ja früher als Hintergrund war, wo die 3D-Polygone drauf rumgestapft sind, ähm, genommen und diese Welt zum Leben erweckt und das finde ich genial. Das ist dieses Kapitel von Rebirth, was man spielen kann in der Demo, ist das, dieser Nibelheim-Flashback, wo man mit Cloud und Sephiroth und Tifa äh, die, die Region rund um Nibelheim halt erforscht und diesen Makoreaktor finden muss, wo dann auch Je, ähm, Genova zum ersten Mal gefunden wird und so. Also großartig gemacht, was das angeht, aber zwischendurch immer die Kämpfe wo man sich immer noch entscheiden darf, spiele ich jetzt klassisch, dann steuert sich das Spiel automatisch. So jedenfalls der Charakter, den muss man nicht bewegen. Und man kann einfach sagen, ich will die und die Spezialattacke und ich will hauen, 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 hauen. Dann das andere hauen, Spezialattacke, hauen, 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 hauen. Das ist irgendwie weird, weil es nicht wirklich das Klassische ist, ich warte auf den, Time, den Zeitbalken, bis der voll ist und dann wähle ich aus, mache ich einen Schlag oder mache ich eine Attacke. Äh, meinetwegen äh, lasse ich gelten, dass es so ist, dass ich zu sehr damit groß geworden bin und mich daran gewöhnt habe und das ist einfach ist, was ich mag. Auf der anderen Seite will ich aber auch betonen, ich kenne niemanden und ich rede auch mit jungen Menschen, ich, 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 ich kenne ich, ich, niemanden, die dieses Kampfsystem wirklich gut finden. Gerade das von dem FF7 Remake. Das ist okay und das hat auch Tiefe, darum geht es nicht und man kann sich auch reinfuchsen und da dann viel entdecken. Aber wirklich dieses ich bin zufrieden, ich freue mich auf den nächsten Kampf, das gibt es hier einfach nicht. Man, Es ist toll, wie man dynamisch reinrennt und es ein fließender Übergang ist, aber generell muss ich sagen, äh, dieses Rumlaufen und auch immer diese Kisten finden, wo man noch mal ein paar, äh, bisschen Lebensenergie wieder zurückkriegt oder Marco-Energie oder sonst was, das
2: finde ich auch irgendwie blöd. Also das ich macht so, mir keinen Spaß. Ich finde diese Mischung auch so seltsam. Also ich habe es auch kurz reingespielt, dieses Nibelheim-Ding, ähm, dieses Einerseits dauernd Button-Mashing, damit ja. man den Feind staggert. Und dann aber gleichzeitig ja. drauf zu gucken, dass dieser 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 Balken hoch ist, um dann die Spezialattacken auszuführen. Ja. Ich finde, das ist so ein, so ein unförmiges... Unrhythmisches Gefühl. Richtig, weißt du, also richtig,
0: richtig. Es ist immer so, als würdest du eins halt machen in deinem Rhythmus und dann läuft noch ja. dieser andere äh, Rhythmus in einem ganz anderen Takt mit, nämlich dann, wann ja. du wieder deine, deine Fähigkeiten auswählen kannst. Es ist so ein Sachen permanenter Stress, dass ich, ich habe nie das Gefühl, ich habe das jetzt perfekt ausge, ausgeführt. Mhm. Und das kann einfach nicht sein. Äh, das, das ist doch das, was man auslösen will, diesen Dopaminausschuss, dass man sagt, okay, dann habe ich mal so richtig weggebumst, den Gegner. Und habe alles richtig gemacht. Und das habe ich da irgendwie. Wie nie. Ich habe das Gefühl, ich bin permanent nicht überfordert, aber es, dieses Spiel ist leicht, ne? Also man kommt da nicht wirklich in Probleme bei dem Kampfsystem, äh, weil die Kämpfe halt nicht schwer sind. Aber diese ganze Komplexität finde ich, finde ich. Die unangenehm.
2: ist verbessert im Vergleich zum ersten Teil, finde ich, weil sie jetzt eben diese Synergie-Attacken und diese Kombo-Geschichten noch dabei haben. Also je nachdem, mit welchen beiden Charakteren oder drei später wahrscheinlich äh, du unterwegs bist, hast du eben halt noch so Kombo-Moves, die du zusätzlich auch in der Echtzeit-Attacken machen kannst, was ganz cool ja. ist, finde ich so. Der wird es wahrscheinlich auch sicherlich tolle Sachen geben. Und es gibt natürlich die Limit-Breaks, die kennen wir ja schon, aber es gibt jetzt eben auch noch diese Combo Synergieeffekte, die dann da irgendwie zu, zu tragen kommen. Also sie haben ein bisschen Dafür müssen mehr aber auch, die kann man nicht immer machen, auch da nee, muss genau, man auf genau. das volle ATB zumindest warten, ja. ja. Aber äh, sie haben auf jeden Fall ein paar neue Sachen mit reingebracht, die jetzt eben das Kampfsystem noch ein bisschen ähm, aufbessern im Vergleich zum mhm. anderen. Was ja geblieben ist, ist diese staggered und pressured Geschichte, dass eben die Feinde dann so quasi benommen sind. Auch und, das ja. finde ich eher
0: gut. Also da, das ist schon von der Idee her richtig, aber es würde für mich viel besser funktionieren, wenn das halt, das wäre ja auch möglich, wenn du halt die richtige Attacke, die halt einfach besonders effizient ist, in der Vergangenheit ausgewählt hättest und ausgeführt hättest. Zum Beispiel gibt es hier in dieser Demo dann natürlich viele Gegner. Die durch äh, so Windschaden oder Blitzschaden, nee, nicht Blitzschaden, sondern äh, ja doch Wind, also so Tornadokram, den okay. Sephiroth macht, äh, halt sehr, sehr mh, schnell dadurch gesteggert werden. Und früher waren die dann einfach ultra effektiv und du musst halt die auswählen, damit die schnell gesteggert werden. Das ist, das ist mir schon bewusst. Es ist. Ich fände es so, ich fänd es wäre es wäre das perfekte Spiel, wenn es das alte Kampfsystem hätte, aber halt die Optik und die, meinetwegen auch die neue Story, die sie sich da gerade ausdenken. Das alte
2: Kampfsystem aus dem Siebener hätte da, glaube ich, nicht mehr funktioniert. Ich verstehe halt nur nicht, warum es nicht optional drin ist, als gibt mir komplett rundenbasierte Kämpfe. Ähm, ja, eine Sache, die also, dass hier wenig statisch
0: stehen würden, ja.
2: Genau. Was mir gefallen hat, ist, dass sie sich sehr unterschiedlich spielen. Also du spielst mit Sephiroth auch anders als jetzt mit ja. Cloud zum Beispiel, mhm. ja, ähm, in der Demo. Ähm, die fühlen sich schon auch unterschiedlich an, weil sie halt unterschiedliche Waffen haben. Äh, später wahrscheinlich auch mit Fernkampf und so. Und, ähm, bei Cloud zum Beispiel schaltest du hin und her mit der oberen Taste zwischen zwei Stances sozusagen. Also mhm. zwischen dem einen eher aggressiven Kampfstil und einem eher defensiveren. Und bei Sephiroth äh, sind es dann halt irgendwelche komplett anderen Spezial. Moves, er ist Zeit so, so,
0: so, so Beat'em'up-mäßig, dass er, ja. wenn er da ist, dann so eine Combo quasi abfeuern kann, die man dreimal über Dreieck auslösen kann. Fühlt also sich auch ha mächtig an. Das haben sie ganz gut umgesetzt, dass man das Gefühl hat, wenn man Sephiroth zum ersten Mal steuert, hat man was ganz Besonderes und Neues. Ja und mächtigen da am Start. Das, das, hat mir sehr, sehr gut gefallen und halt auch die Umsetzung dieses, also dieses Rückblickskapitel ist ja schon sehr identisch vom Inhalt. Mhm. Man sieht dann auch Clouds Mutter zum Beispiel, die aber wahnsinnig jung aussieht, Echt, aber halt ein auch ein bisschen bisschen verliebt
2: in Clouds Mutter auf
0: einmal. Ja, ja die ist süß, ne? <lacht> Ja. Und, und das war halt auch früher schon so geil und das meine ich mit dieser Detailverliebtheit man kam da auch rein, hat auf das Haus von oben geguckt und dann kamen diese Flashbacks und dann ist sie immer an einem anderen Punkt in der Wohnung gewesen mhm. und hat wieder was zu ihm gesagt und so, das haben sie hier genauso umgesetzt aber extrem modern und cineastisch ja. und cool, es gibt auch mit neue Kameraperspektiven auch so. ja genau, es gibt äh, neue Kameraperspektiven mit äh, so ultra wide äh, Linsen aufgenommen, sodass man immer die Waffe komplett mit drin sieht, das finde ich auch sehr cool also, was die Aufmachung angeht, kann ich da keine Kritik finden. Und äh, so bin ich wieder in derselben Situation halt wie schon beim, beim Remake, dass ich das Kampfsystem irgendwie wahrscheinlich nie so richtig mögen werde, aber das Spiel trotzdem liebe und aber ich am Ende trotzdem wieder zurückgehe zum, zum Original.
2: Mir hat es ein bisschen besser gefallen, als ich es in Erinnerung hatte. Äh, ich fand es ja auch ganz schlimm beim ersten Teil und beim zweiten jetzt bei der Demo fand ich es okay. Äh, Gerade mit dem, wenn man viel wechselt. Weißt du, so äh, du hast die ATB-Leiste voll, du schickst deinen Charakter los mit dem Special Move und wechselst dann und äh, kannst mit dem anderen weiterkämpfen. Das, ich habe ich hab mich jetzt damit abgefunden. Ich habe trotzdem sehr viel Bock auf dieses Spiel ähm, und dieses mhm. äh, Blocken und so. Ich weiß gar nicht, gab es diese Blocken und diese Papier ja, im ersten es ja. schon auch. Gell? Ja. Ja. Aber äh, wie du schon sagst, Inszenierung und so, ähm, fantastisch gut wieder dargestellt alles paar äh, Grafikfehler gibt es beim Schatten, das hat mich gewundert. Also da ist es immer auf die
0: Perspektive, muss man gucken, da ist es eine riesige Hochglanzoptik, aber wenn man äh, im falschen Winkel gerade zu einer Tür steht oder so, ist da auf einmal ein Schatten, der sich direkt vor dem Charakter erst in so einen High quality Schattenmodell aktualisiert okay. und das finde ich immer mega blöd. Dann hätten sie lieber einfach diese diese optional, die die Schatten weglassen sollen, diese hochaufgelösten. Hätte ich gerne nur die äh, niedrig aufgelösten Schatten, aber dafür ohne das Pop-In. Pop-In holt mich immer raus aus sowas. Äh, und wo wir gerade noch bei Pop-In sind und was aufpoppt, bei, diese Kletterpassage, die sie reingenommen haben, ist wieder markiert mit so gelben Streifen im Berg, damit äh, man weiß, wohin man springen muss und sowas. Ey, selbst wenn das meinetwegen realistisch ist, weil Bergsteiger das so machen, es ergibt an diesem Punkt in der Welt für mich keinen Sinn, warum da überall so gelbe Streifen im Berg sind, damit ich weiß, wo ich als nächstes hinspringen soll. Finde ich, total ich verstehe doof, diese so. Aufregung ich um diese gelben
1: Streifen. Ich gerade fragen, ob du den Weg gefunden hast.
2: <lacht> ja, ist ja alles gelb markiert.
1: Ja, Ja, das ist eine interessante Diskussion, mit der ich mich gerade ein bisschen beschäftige. Und äh, ich verstehe die Aufregung auch nicht. Warum ist das so schlimm?
0: ja weil da weil diese diese Gegenstände in der Welt dort keinen Sinn ergeben also der Weg ist auch nicht komplex man würde es auch erkennen wenn da diese gelben Streifen einfach nicht wären mhm äh, äh dann hätte ich tatsächlich lieber irgendwie die Golden Crumbs, die dann hochführen, so ein bisschen, dass das so sein Sense ist, dass er weiß, wo er hingeht. Aber ich will nicht angemalte Sachen haben. Das fände ich auch bei dem Resident Evil Ding so blöd, dass man immer, dass da immer diese Fässer stehen mit dem X drauf, rot markiert oder gelb markiert, damit man weiß, was man kaputt machen kann. Ich weiß, dass ein Spiel natürlich lesbar sein soll. Aber wenn es mich, wenn es ein, so ein atmosphärisches Spiel ist wie ein Resident Evil oder ein FF7, da finde ich die Dinger dann extrem störend. Es sei denn, es ist so super video wie früher. Also natürlich könnte man jetzt sagen, FF7 war damals halt auch so. Ja, da, kann, da, da ist es auch extrem klar, was was man machen muss. Und es gibt Overlays, die so, halt nach Videospiel aussehen. Aber das hatte halt auch noch so eine so eine Spielzeugoptik. Während das Neue halt auf super realistisch geht vom Look her. Und da passt das dann
1: für mich nicht. Also was ich gut fände, ist, dass man das optional hat, das wäre ganz cool. Mhm. Also weil es gibt nämlich auch eine ganze Reihe von Menschen, die eine extrem schlechte räumliche Wahrnehmung haben im Allgemeinen im 3D-Raum. Ähm, zu denen in der sage ich jetzt jemand, der das null hat. Also ich mache mir tatsächlich bei solchen Spielen sämtliche Orientierung aus. Ich alle Open Worlds, die ganzen c Beacons und die ganzen hat einblendungen keine so, Karte, keine Karte, <lacht> wirklich. Also ich ich komme damit super klar. Ich habe eine sehr gute räumliche Orientierung auch im echten Leben, aber ich kann absolut verstehen, dass es da Leute gibt, die das eben halt nicht haben. Und für die ist es halt eine Chance, so ein Spiel zu spielen, wo ähm, vor allen Dingen Erkundung vielleicht auch nicht unbedingt im Hauptfokus steht. Also ich glaube, dass das bei Final Fantasy VII einfach nicht so wichtig ist, zu erkunden so großartig. Und dann gibt es halt auch Leute, die vielleicht dann halt nicht mit Tomb Raider 1 aufgewachsen sind oder so mhm. und so 3D-Räume kennen und die halt wirklich Schwierigkeiten haben. Ich finde, man muss beides ab. Ich aus Narrative Design oder aus Environmental Design Perspektive verstehe ich es auch komplett, ähm, dass es irgendwie sehr auffällt und deplatziert ist. Ich musste auch lachen, als ich in Resident Evil 4 äh, irgendwie, da war so ein, da war irgendwie ein Aufzug oder so und der war total gelb zugekleistert und hat mhm. überhaupt keinen Sinn gemacht. Und auch mit so Pfeilen, so drückt diesen Button, das war, das war wirklich schon fast Parodie. Also ich verstehe das aus dieser Sicht total. Ich finde Farbe jetzt nicht das Allerschlimmste, also zum Beispiel bei dem Tomb Raider Reboot oder bei den anderen Reboots, die dann später kamen, hat mich das jetzt auch nicht so sehr gestört, dass da. Da waren das ja die
0: vollgeschissenen Ledges. Das fand ich auch mega blöd. Ja.
1: Und das ist, also das, das hat mich aber nicht gestört. Also, ich muss aber auch sagen, ich kann es aber auch verstehen. Also, es kommt immer ganz oft das Spiel irgendwie an. Ich finde aber, dass ähm, diese bei dieser Diskussion, ich nicht, nicht auf dich bezogen, aber allgemein, finde ich, äh, schwingt immer so was Elitäres irgendwie mit, weil es gibt mehrere Perspektiven, die da so sind. Ne, mhm. Es gibt die Perspektive von Leuten, die sehr viele Spiele spielen und keine räumlichen Schwierigkeiten haben mit der Orientierung und, und das bin ich ja eigentlich, aber ich finde, es gibt halt aber auch andere, die man muss ja nur ein paar Streams gucken, es gibt ein paar Leute, die haben echt Schwierigkeiten, das zu sehen. Sie sehen es vielleicht auch nicht, weil sie nicht aufmerksam genug sind oder also es gibt verschiedene Gründe für. Manche haben nicht die Fähigkeit, manche sind nicht aufmerksam. Die muss man aber alle abholen. Und das Problem bei den Spieler, äh, bei den Entwicklern, ist halt eben, dass die dann playtesten und und dann wahrscheinlich auch ohne Farbe alles gemacht haben und denken, da gibt es ja nur einen Weg nach oben. Und dann, dann stellen die fest, dass die Leute den Weg nicht finden und fünf Minuten rumeiern und fünf ja. Minuten Frust oder weniger, eigentlich sogar zwei, drei Minuten reichen aus, dass die Leute das Spiel beenden und ja. frustriert sind. Verstehe ich ähm, total.
0: Deswegen muss es, wie du schon sagst, optional einfach sein, weil genau. dann werde ich auch abgeholt. Ich sehe jetzt auch keinen Grund, warum man mich deswegen verärgern müsste, äh, nur damit die anderen das auch spielen können. Das, ja. ich, ich bin dafür, dass es das jeder spielen kann und ich bin für jede Form von Hilfe, dass sie eingebaut wird, aber dann macht das bitte op optional und äh, kleistert nicht euer Hauptspiel so zu mit solchen Sachen direkt für alle, weil das nervt. Das ist genauso wie ein extrem nerviges Tutorial. Das nervt ja. uns auch alle, wenn alles immer, wenn man so sehr an die Hand genommen wird, obwohl man schon mal ein Videospiel gespielt hat.
1: Hat. Jetzt äh, werden sich einige fragen, ist das technisch machbar? Müsste man da nicht neu texturieren? Aber das ist ein Unreal-Projekt und da weiß ich, dass man das, das halt technisch das lösen kann. Das ist nicht also, so. Ja. Man kann Layer setzen, man kann das Material unsichtbar machen und auch taggen. Das ist te tatsächlich technisch auch machbar. Das Einzige, was man berücksichtigen muss, ist natürlich, dass das, das, das Art darunter, also die Elemente, mhm. die man da markiert, dass die natürlich vernünftig texturiert sind und dann auch ohne die Farbe dann noch mit reinpassen. Das wäre... Der es ist auf jeden Fall mehr
2: Aufwand, natürlich. Klar. Es ist
1: schon mehr Aufwand, aber es ist nicht unrealistisch. Und ich glaube, dass, was so, ich eine, dass so, ein Fantasy, so ein Megaprojekt, das Millionen verstinkt, das kann man da auch leisten. Ja,
2: <lacht> ja, was ich nicht verstehe, es gibt ja in diesem Spiel Einblendungen, die so quasi wie so Augmented Reality aussehen. Wenn du eine Tür, mhm. äh, wenn du so einen Schlitz hast durch eine Wand, dann äh, läufst du mit Cloud hin. Und nur wenn er auf diesem Triggerpunkt steht, dann wird die Animation ausgelöst, dass er durch die Wand geht. Da regt sich keiner ja. drüber auf, weil das ist Spielelement. Richtig. Der, der klaut Kontextsensitiv. Nicht Kontextsensitives ja. Element, was mich auch stört, weil ich sehe diesen Schlitz ja in der Wand, aber mein Gott, es, es wird halt eingeblendet, das ist halt gamey. Aber warum haben sie das dann nicht durch? Und der ist auch gelb übrigens an der Stelle, ja? Blau ist der, glaube ich. Also, ist ja egal, aber äh, dann, ja. äh, auf jeden Fall ist der klar und deutlich markiert, hier ist ein großer Pfeil, hier geht's durch. Und da regt sich keiner drüber auf. Ich glaube, die Leute stören sich daran, dass in der Spielwelt eine lesbare Game-Element für dich ist, mit dieser gelben mhm. Farbe. Anstatt, dass sie halt einfach sagen, hier, der leuchtet halt, der schimmert irgendwie in, in Videogame-Sprache und nicht in Cloud-Sprache. Mhm. Das ist, glaube ich, das Problem, was die Leute damit haben. Äh, gelb markierte Fässer in Resident Evil, wo gelb keine Farbe ist, anstatt dass das halt irgendwie blutmarkiert ist. Sondern wenn es aber einfach nur um rot umrandet wäre für dich als Augmented Reality, als Spielinformation, wird sich auch keiner aufregen. Ja, also, das, sind halt das, das ist Gegeben. gerade das dieses senses
0: ja. Ich, ganz kurz, ich finde das nämlich auch so toll, dass es in FF7 original gab es das ja auch tatsächlich. Da wusste man manchmal nicht, wo geht's denn jetzt auf dieser Bitmap weiter, weil es gar keinen dreidimensionalen mhm. Raum gab. Also, wo ist noch eine Tür? Wo kann ich mit irgendwas interagieren? Und da hat man den Select-Knopf auf dem PlayStation-Controller mhm. gedrückt und hat dann diese kleinen, dreieckigen, gelben Pfeile gekriegt. Hier ist ein Ausgang, mhm. hier ist ein Ausgang, hier ist ein Ausgang. Die habe ich auch genutzt. Okay. Aber halt nur, wenn ich nicht wusste, wo es weiter ging. Das ist was ganz anderes. Das, das fand mhm. ich dann nicht schlimm. Und es war halt auch so ein Overlay und nicht in die Spielgrafik reingemalt permanent.
1: Ja, das ist halt genau genau das, was du sagst, Manu, und was du jetzt auch bestätigst, Michael. Das ist halt ein diägetisches Element. Das steckt halt in der Spielwelt so mit drin. Äh, Diagetisch heißt, es ist halt Teil der erzählten Welt. Und äh, warum sollte da jetzt jemand an den Klippen äh, was anmalen? Ne? Das ergibt mhm. erzählerisch nicht wirklich Sinn. Und bei Resident Evil vielleicht, dass da also in so einer Mine Sachen markiert sind, ja, das macht schon ein bisschen Sinn. Könnte man sich vorstellen, dass ein paar Leute da Markierungen gemacht haben bei Final werden sie aber nicht wirklich. Also dass irgendjemand mhm. an den Klippen diese Ledges dann irgendwie macht und nicht die Elemente werden alle Elemente bezeichnet, die halt nicht zur erzählten Welt gehören. Das sind klassischerweise UI-Elemente und so. Und ähm, die nimmst du ähm, als Spielerin halt so wahr, dass die auch wirklich einfach was separates sind. So, die sind für dich, die sind nicht für die Spielfiguren, die sind halt quasi nur für dich als Informationsspiel gedacht. Und ähm, insofern die Aufregung, also dass man sich darüber man sich ich wollte geil es finden, mal anbringen. Ja. ja, ja. Ich wollte. Das, das ich äh, du, worüber
0: verstehen. willst du spielen? Das ist das ist dasselbe wie schon das erste Spiel und ich will das auch noch äh, damit quasi abschließen. Ich freue mich trotzdem extrem drauf. Es ist, ja. weil ich diese Welt so geil finde. Ich werde auf das Echtzeitkampfsystem wieder komplett auf Echtzeit gehen, weil dann fühlt es sich ein bisschen natürlicher mhm. an, dieses Rumrennen und wirklich alles dann selber machen und ausweichen und blocken und alles, weil ich dann nicht mehr in diesem Active Time Battle Mode drin bin, in dem man in Classic dann doch irgendwie so halb reingenommen wird, wenn man den Charakter nicht mehr selber steuert und selber pariert. Dann ist es eben alles komplett Echtzeit und man muss gucken, dass man da den Skill sich quasi aufbaut, das, das so zu spielen. Und ähm, noch letzter Punkt: Es ist halt schade, finde ich einfach. Ich finde das Partygefühl in FF7 und in allen Final, klassischen Final Fantasies immer so toll. Und das Neue nimmt einem halt, halt immer dieses Gefühl, spiel halt tiefer oder Cloud oder Sephiroth mhm. oder Barrett und ich will halt eigentlich alle sein. Ich will ja. einfach alle Steuern zu gleichen Teilen und nicht äh, aktiv mich jetzt gerade entscheiden müssen. oder Manchmal möchte, gibt es auch Charaktere, die will ich einfach nicht spielen. Ich freue mich aber darauf, Vincent und Juffi zu spielen und ähm, ja, das, da bin ich sicherlich auch nicht alleine. Das Thema wird uns wahrscheinlich den ganzen Februar, März irgendwie so ein bisschen jetzt. mitbegleiten, deswegen müssen wir das jetzt auch nicht ausweiten, sondern kommen zu Axiom of Maria oder Maria? Ja, Axiom of Maria. Micha, das hast du gespielt.
1: Ja. Ähm, wo wir schon bei intragiegetischen Elementen sind zur Wegfindung. Dieses Spiel hat die auch. Ähm, da hat niemand Sachen angemalt, sondern stattdessen gelbe äh, Tücher <lacht> hingelegt. Man weiß, wo man hingehen muss. Es ist ein Playtesting-Problem. Man wird sich wundern, wie viele Leute den Weg nicht finden. Und hier mhm. ist es das ist ein Science-Fiction-Third-Person-Action-Spiel. Ähm, mit einem Setting, das mich sehr an Ghost in the Shell erinnert, so ein Cyberpunk-Future-Setting, äh, so ein bisschen dystopisch. Du spielst eine Frau, Maria, die ähm, äh, irgendwie eine Sicherheitsanlage, das finde ich so ganz klar, die kriegt so einen Auftrag, die soll am um, so eine KI-Computer, soll sie aus irgendeinem Grund ähm, zerstören und sie ist aber auch auf der Suche nach ihrem Mann, der vor einigen Monaten gestor äh, nicht gestorben, verschwunden ist und ähm, das, das kombiniert sich hier. Also was ihr aktueller Auftrag mit dem Verschwinden ihres Mannes zu tun hat, ist so das, was in der Story so nach und nach rauskommt, das will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber die Kerbe, in die das Spiel steigt, ist im Grunde genommen so etwas wie äh, Metal Gear Rising so ein bisschen daran hat mich das sehr erinnert, mhm. vielleicht auch so ein bisschen die älteren Ghost in the shell Spiele. da gab es äh, ein, zwei ähm, auf der Playstation 2 die in diese Richtung gehen. Und daran erinnert ist auch. Mich so auch die, Perspekt
2: sehr. die Perspektive auch so? Also, was für eine Art genau. Genre sind wir hier?
1: Also, First Person, du siehst den Charakter mhm. immer von hinten, manchmal ein bisschen näher an der Schulter, je nachdem, wo du bist. Und du bist hauptsächlich mit so einem Katana, modernen, futuristischen Katana unterwegs. Das ist deine Hauptwaffe. Also, nichts mit Fernkampf großartig, sondern du hast halt hauptsächlich hier Schwerkampf mit drin. So. Und eine deiner Hauptfähigkeiten ist so eine Art holografischer Dash wenn du, du kannst dashen wie in jedem anderen Action-Spiel, du hast also da eine eine Fortbewegung, dass du so eine Art Ausweichrolle machst und du hinterlässt so eine Art Reflexion einen Schatten von dir. Und die Gegner sehen halt ähm, das als letztes von dir, das sind meistens Maschinen, das sind so zum Beispiel Geschütztürme oder irgendwelche Roboter, da siehst du auch immer, wo die hingucken, die haben so einen Laser, so einen Visor immer auf dem Helm irgendwie drauf oder so und sobald ich diesen dash move mache, dann sind die kurz verhart auf die alte Position und auf diese Art und Weise kannst du die austricksen. Also du kannst ähm, so Standard Attacken blockt äh, Maria automatisch, wenn du mit äh, Projektivwaffen angegriffen wirst und so, dann eine Zeit lang kann sie die so auch so abwehren. Ähm, aber bei anderen äh, wird es dann ein bisschen schwieriger, dann gibt es dann größere Kaliber, die dann, wo dann auf dich geschossen wird, weil im Gegensatz zu dir haben die meisten Gegner auch wirklich Fernkampfwaffen und du musst irgendwie in diesen Arenen umherspringen und äh, den halt immer ausweichen. Und äh, das ist auch so ähnlich unterteilt wie ähm, Platinum Games-artige Spieler. Also du hast äh, zwischendurch immer so Abschnitte, wo du einen Schlüssel finden musst, äh, meistens irgendwelche Hackermodule, die Türen öffnen oder irgendwas anderes machen. Und dazwischen gibt es dann immer solche Bereiche, wo du in Arenen reinkommst und dann tauchen da Gegner auf, Wände gehen auf, Roboter stehen dahinter, so ist das Übliche, was man halt irgendwie so gesehen hat. Ähm, das Spiel ist nicht besonders umfangreich, das geht so ungefähr drei bis vier Stunden, je nachdem, wie euer Spieste ist. Ähm, das Besondere daran ist, es ist ein Solo-Projekt. Da hat ein einziger Mensch drei Jahre lang dran gearbeitet und es ist auf einem, vom Kampfsystem auf einem Niveau, wo ich sagen würde, das ist konkurrenzfähig zu dem was wir sonst aus dem Genre irgendwie kennen. Hat super viel Spaß gemacht, hat super geiles Voice-Acting. Ähm, Maria unterhält sich die ganze Zeit mit KIs, also das ist so dieses Hauptthema, dass es, halt eine, dass es da so künstliche Intelligenzen gibt, die halt so sprechen wie Menschen und sich auch so mit dir unterhalten, als wären sie ein normaler Mensch. Und diese Figuren sind extrem gut gesprochen. Das hat mich am allermeisten von allem eigentlich überrascht, wie professionell dieses Voice-Acting wirkt, das ist... Total vergleichbar mit mit aaa Produktion von Stimmen. Das sage ich jetzt wirklich ohne ohne Scherz, weil das ist teilweise besser. Also wo, wo wir manchmal denken, die Stimmen, das wirkt, wirkt so ein bisschen wie abgelesen, die haben richtig gute Direction, was das Voice-Acting betrifft. Du kannst die Stimmlage immer sehr gut heraushören und so. Richtig gut gefallen. Mir hat mir eine KI, die du ganz am Anfang kennenlernst, die bringt dir, das ist so ein Trainingsprogramm, das ist so ein etwas älterer Herr, der dir die ganze Zeit so Moves beibringt, der sagt so, hier so funktioniert das Dashen und so und so funktionieren deine ganzen Kampfmanöver und der ist, der wechselt immer so zwischen ernst und ironisch und sarkastisch und so und hat eine sehr so, so ein bisschen was wie, das ging jetzt komisch, aber wie so ein netter Großvater, <lacht> der aber auch ein bisschen stichelt und fand ihn fand super sympathisch von der Stimme her und so. Wenn es was Negatives gibt, dann würde ich sagen, es ist Level-Design ähm, nicht so spannend am Anfang. Also du hast äh, bis am Anfang in so Lagerhallen unterwegs und das ist generell optisch nicht so geil. Und ähm, da finde ich, das ist so die, die größte Schwäche von dem Spiel. Das muss man ein bisschen durchhalten. Man wird aber später belohnt mit Sequenzen, die richtig, richtig Spaß machen. Also es gibt die so ähnlich wie bei Ghost in the Shell, so große Roboter die du äh, bekämpfen kannst, da musst du auch auf die draufspringen. Die sehen eigentlich fast so ähnlich aus. Das sind so spinnenartige Viecher. die Ich weiß nicht gar nicht, wie die in Goslingischen heißen, aber du springst auf die drauf und die haben auch einen großen Gatling Gun installiert. Und es gibt eine echt coole Sequenz, wo du mit Motorrad unterwegs bist und auf dem Motorrad Gegner bekämpfst. Das ist so ein bisschen wie bei John Wick 4 oder 3. Wo, oder, ähm, Final oder Final
0: Fantasy 7 tatsächlich. sieht genauso aus. Ja, genau.
1: Oder Final Fantasy VII, so da sind diese Einflüsse auf jeden Fall drin und ich fand es echt gut. Das Spiel kostet 10er, das ist als ja. Prolog gedacht, das soll in drei Aha. Teile aufgeteilt sein und ich bin extrem erstaunt, was der Solo-Dev da hinbekommen hat. Also Solo, mhm. wirklich alles selber gemacht, bis auf Stimmen natürlich und so, hat einen sehr stylischen Pop-Soundtrack, also du hast während der Kämpfe und da geht so ein bisschen bei letter, Flair mit, äh, auch immer so eine Popmusik, wo eine Frau auch im Hintergrund singt. Also es könnte auch quasi von ihr gesungen sein, so wie man es ein bisschen auch vom Bayonetta kennt, so als quasi der Soundtrack zum Kampf. Und es hat echt Spaß gemacht, fand ich echt gut. Also, ähm, und ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, das ist ein Unreal-Spiel, da läuft es so mittel gut. Also ich musste auf mittlere Details runtergehen, damit es flüssig ist. Da kommt es auch wirklich darauf an, dass man äh, richtig, richtig äh, gut ausweichen kann. Und deswegen äh, war so eine ruckende Performance da keine Option. Also wenn man kann, würde ich es halt eher auf einem größeren PC spielen und so. Mhm. Ähm, aber mir hat es wirklich Spaß gemacht, da auch Fähigkeiten freizuschalten. Du kriegst dann aber mehr Module. Ein ganz nettes Teil, die muss man so zusammensetzen wie ein Tetris. Also man hat so ein Feld aus Kacheln cool. und äh, du sammelst so... Ich weiß nicht, Bio, Bioms, Diamanten, was weiß ich, Chips irgendwie sowas ein. Das ist deine Währung. Und mit jeder Währung kannst du quasi so Speicherplätze freischalten, die bei dir in deinem Studio sind. Und
0: wenn du einen Tetris hast, hast sind alle Fähigkeiten weg.
1: <lacht> und nein, nein, das leidet das, das nicht, aber du kannst diese 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 Teile, die du bekommst, diese Software, sag ich mal, die stellt sich da in dem UI wie so ein Tetris-Block. Also das ist dann irgendwie so ein L oder so, ein, weiß nicht, mhm. irgendwie so ein Block. Und da muss man ähm, halt tak taktieren, welche Blöcke schalte ich frei, sodass du diese Tetris-Dinge reinpacken kannst und du kannst sie auch rotieren. Also du kannst halt mit den L-Tasten, kannst du die auch so drehen wie Tetris-Blöcke, sodass du, wenn du denkst, oh, jetzt habe ich mich verskillt oder jetzt habe ich irgendwie zu wenig, kannst du immer noch arrangieren und gucken. Dass du diese ganzen Chipsets noch CD bekommst. Und da sind so Sachen dabei, wie zum Beispiel, also die klassischen Sachen, dass du Sachen dass du stärker wirst, dass du neue Bewegungsmanöver bekommst. Du kriegst dann so ähnlich wie bei Metroidvanias eine Fähigkeit, um eine Tür zum Beispiel aufzutreten. Dazu brauchst du irgendwie einen extra Chip und sowas irgendwie. Das ist ganz cool. Wie gesagt, es cool. wird als Prolog gedacht. Nach drei Stunden ist es vorbei, es kostet aber auch nur 10 Euro. Mhm. Und ich fand ich wollte es unbedingt erwähnen, weil ich das als Solo-Projekt total bemerkenswert finde. Und sehr motivierend auch.
2: Also es ist ein of Maria, um den Namen noch mal zu sagen, ja.
1: Genau. genau. Gibt es momentan nur auf Steam äh, für PC. Und ähm, ich denke, weil es solo im Projekt ist, wird <lacht> es wahrscheinlich jetzt auch erstmal in längere Zeit kein, kein <lacht> Konsolenport geben. Ja. Cool.
0: E ebenfalls auf Steam exklusiv ist das nächste Spiel, über das ich reden möchte, nämlich äh, Shadows of Doubt. Dieses Spiel, dieses Kleinod hat äh, meine Community vom Aberversum im Stream nach Wahl für mich rausgepickt und ich, ich kannte das gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr davon vorher schon mal gehört hat, hattet oder habt. Ja, äh, das Developer Detektivspiel, ist,
1: ne? Ja. Genau, ja. ist
0: ein Detektivspiel von Coal Powered Games. Ähm, es ist ein Detektivspiel, das in so einem Cyberpunk-mäßigen Mystery-dezent also alternative Blade Realität, ja so ein bisschen Blade Runner-mäßig, aber nicht ganz so in der Zukunft, ist schon noch sehr klassische Technik teilweise dabei, also äh, fast Retro-Telefone aus den 70ern, ist halt auch eine alternative Realität ähm, äh, auf eine gewisse Art und es ist eine... Ja, eine Lebenssimulation. Wenn man das Spiel das erste Mal startet, kriegt man eine vier, gefühl, gefühlt vierminütige, in Wirklichkeit nur zweiminütige Ladezeit, wo alles einmal äh, generiert wird. Jeder Bewohner der Kleinstadt, in der das Ganze dann spielt, äh, deren Motivation, Hintergründe, Job, äh, Mietvertrag, äh, Geburtsurkunde, alles, alles. Und ähm, dann gibt es halt diese Stadt, auch die wird nochmal zufällig so ein bisschen zusammengewürfelt, wo stehen welche Gebäude, welche Namen haben die und da wird man einfach reingeworfen und man ist ein Detektiv, also die Hauptaufgabe ist es, Mordfälle aufzuklären und man bekommt dann hier und da einen Hinweis, geht dann dorthin, findet eine Leiche und fängt an das Ganze, äh, dem Ganzen nachzugehen. Das klingt jetzt erstmal sehr... Normal und Standard. Allerdings ist es hier wirklich eine Weltensimulation. Das bedeutet, man kann mit allem interagieren. Jeder Lichtschalter, jeder PC, äh, die, die Spülmaschine, äh, je, jedes Haus hat auch eine, ein komplettes System an Überwachung. Ähm, man kann äh, Haarnadeln finden und damit die, die Dietriche benutzen und Sachen auf, aufschließen. Und äh, wenn man ins Badezimmer geht von irgendjemanden kann man auch die Dusche betätigen. Wenn du das halt machen willst, bist du dann nass und erkältest dich erstmal, wenn du danach dann äh, natürlich vollkommen durchnässt von deinem, mit deinem Trenchcoat rausgehst. Und äh, also es ist gleichzeitig aber so ein kleines...
2: Man erkältet <lacht> sich doch nicht, wenn man nass rausgeht. Das ist doch falsch. <lacht> <lacht> Na ne, ne, gut, das aber, aber doch auf jeden Fall...
0: Man friert dann und kriegt Buß. Man kriegt auch keine Erkältung und muss dann das Taschentuch suchen. So gut. ist es im Spiel nicht. Aber, aber es ist auf jeden Fall nicht gut. Man fühlt sich nicht wohl. Und man hat dann Einschränkungen. <lacht> das Ganze... Ja, man erfordert eine gewisse Form von Selbstdisziplin, weil man jedes einzelne Detail sehr realistisch dann auch aufklären muss. Das heißt, es ist, ähm, man findet etwas, scannt zum Beispiel die Fingerabdrücke von dem Opfer erstmal und guckt sich danach auch im Raum um, wo sind vielleicht noch andere Fingerabdrücke, äh, und, äh, ordnet die dann Personen zu und macht sich dann so eine Mindmap, die kennt er ja aus äh, ein bisschen jetzt gerade aus Alan Wake 2, wer das gesehen hat, also diese klassischen Boards, so eine Tafel, wo man dann einzelne Notizen mit roten Bindfäden äh, verbindet, um dann Verbindungen herzustellen und vielleicht auch Motivation und Tatorte und all sowas hinzukriegen und so kommt man dann an und findet erstmal raus wo hat das Opfer gearbeitet, durch den Arbeitsvertrag den man findet äh, mit wem hat der oder diejenige zuletzt gesprochen am Telefon Dazu das ist alles
2: prozedural das ist nicht alles
0: prozedural, ist nicht ja. vorgeschrieben es ist kein lineares Game sondern es ist immer äh, zufällig zufällige Mordgeschichten und natürlich auch zufällige Dinge, die dann äh, passieren können in der Stadt, weil da so Gangs aktiv sind, die dich dann irgendwann aufs Korn nehmen könnten. Sie müssen ja nicht da sein, das weißt du halt am Anfang nicht, wenn deine Welt erstellt wird. Du weißt auch nicht, wie die heißen und welche Motivation die haben könnten. Ähm, wo war ich denn gerade? Ach ja, bei der Mindmap. Ähm, da, das ist halt ganz cool, dass man dann den Raum quasi freischaltet, den pinnt man sich dann auch so hin und dann weiß man, da gehe ich später hin und frage nach. Man muss so Shenmue-Lifestyle-artig äh, ans Telefon gehen und gucken, äh, wen hat diese Person zuletzt angerufen? Und dann kommst du irgendwie auf eine Liebhaberin zum Beispiel. Und dann äh, gehst du dahin, befragst die. das hört dann vielleicht ihr... ihr ähm, Ihr, ihr Ehemann. Äh, dass die, während du darüber sprichst, du musst also auch gucken, wann redest du über welches Thema, mit wem, weil noch jemand anders dabei ist. Und die reagieren alle total realistisch. Es ist extrem faszinierend, wie realistisch das ist. Einmal war ich dann auf der Flucht. Ich hatte mir gerade, äh, also das war noch die Tutorial-Mission. Ich habe mir angeguckt, ähm, äh, den ganzen Mordfall da und alles und hatte aus Versehen dann auch äh, eine Tatwaffe aufgehoben, weil ich das Spiel halt erst kennenlernte. Und du hast vollkommene Freiheit. Du kannst alles Machen. Und dann hatte ich halt natürlich meine Fingerabdrücke damit drauf und das ist natürlich alles nicht erlaubt. Und dann war ich der Böse, da waren die Leute hinter mir her. Ich musste fliehen und dann konnte ich mir wie bei Half-Life erstmal so eine Fluchtroute durch diese ähm, die Abluftsysteme quasi raussuchen und bin dann so da durchgekrabbelt, bei irgendwem Wildfremdes in die in die Wohnung dann reingestürzt, reingefallen, der sich dann auch gefragt hat: hör, was ist denn hier los? Ist in sein Schlafzimmer gegangen. Ich konnte mich gerade noch so in dem, in dem Kleiderschrank verkriechen, was auch alles geht. Ich hab's gerade noch geschafft. Er hat mich nicht gesehen. Bin danach durch seine Küche raus und wusste natürlich nicht, wie das Layout seiner Wohnung war und äh, habe ihn dann gesehen, wie er da schübsfressend vor seinem Fernseher saß. Dann hat er mich auch entdeckt und ging auf mich los und ich musste mich wehren in einem Kampfsystem mit den Fäusten, hab ihn niedergestreckt und war auf einmal der Detektiv, der ein absolutes Monstrum geworden ist. Und am Ende wurde ich auch gestellt und ähm, bin dann in die Besserungsanstalt gesteckt worden. <lacht> ja. Also das großartige Sandbox- wahnsinniges Teil, kostet 20 Euro auf Steam, hat eine Voxel-Optik, sieht ein bisschen aus wie Teardown, was ja auch ähm, dieses Prozess also das hat ja eine Mus Missionsstruktur, aber wo man alles nach dem eigenen Gutdünken zerstören kann. Hier kann man nicht alles kaputt machen, aber halt mit allem interagieren. Und äh, wer jetzt denkt, oh Gott, schon wieder so eine Block-Optik. Äh, ja, es hat was von Minecraft, allerdings sind die Blöcke extrem klein. Mhm. Ähm, dadurch sieht es schon fast wieder aus wie eine Pixel-Optik. Und hm. äh, ich finde es extrem stilvoll und äh, dadurch, dass die Beleuchtung halt auch wieder in Echtzeit äh, passiert, abgesehen von der eigenen Taschenlampe, sieht es auch sehr, sehr atmosphärisch einfach aus.
2: Schade, das dass es nicht ja. Voxel ist, habe ich nur gedacht. <lacht> ist Voxel, ist Voxel. Ja, ja okay, gut. <lacht> wollte es nur noch mal festhalten.
1: Klingt, klingt aber wirklich super. Also ich habe davon gehört, weil äh, das da von der Prämisse echt gut aussah. Vielleicht sollte man noch erwähnen, ist ein early Access titel momentan, also es ist... Ja, ist noch es nicht, nicht ganz besser. fertig, ab äh, ja. äh, wie, es wird nicht besser? Es wird, es wird noch besser, habe ich gesagt.
0: Es wird noch besser. <lacht> ja. Vermutlich. Es ist aber eigentlich, habe ich das Gefühl, fertig. Ich wusste jetzt nicht, was, was da noch großartig Also ich weiß nicht, was er noch alles machen will. Von mir aus kann er gerne die Taschenlampe noch äh, mal anfassen, weil die hat so ein ganz also solche Taschenlampen kenne ich nicht, die so einen Beam haben, dass man wirklich nur so einen Kreis vor sich erhält und nur das ist hell, sondern es müsste halt alles irgendwie erhellen. Das würde nochmal viel an Atmosphäre bringen, weil man viel mit der Taschenlampe arbeitet, da man im Idealfall nicht überall gleich das Licht anmacht, um zu gucken, was hier vor sich geht, sondern man will sich so ein bisschen schon in den Schatten bewegen. Ähm, ja, also guck das, das an, ich ja. Ich hätte, hätte nie ich erwartet, wusste, dass, dass
2: das OZ-Dual wirklich funktioniert, was Storytelling angeht. Das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Ja. Da ja. könnte ja auch komplette Grütze rauskommen. Also wie clever muss dieses System sein, dass da auch ja. in sich logische und schlüssige Fälle bei entstehen. Das finde ich die absolute Meisterleistung davon.
0: Vor allen Dingen, wenn du, wenn du denjenigen nicht findest, der die Mordserie macht, das sind ja dann, dann werden die halt zu Serienmördern und dann machen die halt immer wieder äh, Sachen auf und das wird halt immer komplexer. Ich habe einen Spielstand gesehen bei einem Streamenden, der äh, hat er einen halt noch nicht gefunden und hat dann, ich bin im Stream darüber gestolpert, der hat dann erklärt, ja, das ist wieder dieser und dieser Killer und der hatte dann irgendwie schon so acht Morde begangen, die er halt immer noch nicht aufgeklärt hatte und da war wirklich so ein Muster dahinter. der hat halt immer so einen Signature Move und so alles gehabt und das war aber auch komplett zufällig, das muss halt nicht passieren, den kannst du auch dann direkt beim ersten Mal stellen und dann passieren halt andere Dinge. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es auf super lange Sicht, also ich glaube, da ist man mindestens 20 Stunden bis 40 Stunden erstmal mit wahnsinniger Begeisterung dabei, diese Welt kennenzulernen und diese Fälle zu, äh, aufzuklären. Vielleicht andere Sachen noch, die so ein Geheimdetektiv macht, einzuführen, anstatt immer einen Mordfall. Das wäre vielleicht noch eine Sache, die man machen könnte. Aber äh, generell, das Ding ist ein Muss und ich würde fast sagen, äh, wenn euch dieses diese Prämisse jetzt irgendwie anmacht, kauft das Spiel auf Steam. Ich schwöre euch, und gebt es zurück, wenn es euch nicht gefällt. Das geht ja. Spielt es vier Stunden. Das wird euch nicht gelingen. Ihr werdet nach zweieinhalb Stunden da sitzen und denken, <lacht> oh mein Gott, ist das geil. Und das gebe ich natürlich nicht zurück. Es ist wirklich Wahnsinn. Was für ein Geheimtipp. Irre. Ich hätte nicht gedacht, dass das äh, existiert, ohne dass da so drüber gesprochen wird. Das Ding, also ich hatte es gar nicht auf dem Radar. Irre.
1: Ist ein, ich muss jetzt auch so ein bisschen an Deus Ex oder sowas denken. Das ja. Ist es denn von der, von der Stadt auch so um, so groß, äh, größer also ich kann... Ich hab, die, hab noch nicht ich, alles von der
0: Stadt gesehen ja. äh, und habe schon jetzt eine Weile gespielt. Es <lacht> ist, äh, dadurch, dass es prozedural generiert ist, halt auch immer so stark anders. Ja, es gibt irgendwie gefühlt, würde ich sagen, zehn große Gebäude, aber die sind dann auch durchsimuliert. Also ja. da ist jeder Raum besetzt, da wohnt jemand mit einer Arbeitsstelle und die Arbeitsstelle gibt es halt auch, die kannst du auch besuchen und das ist schon so, so eine in sich funktionierende kleine Stadt. Hm. Ähm, also ich würde nicht sagen, dass man jedes Mal es so erforscht wie beim allerersten Mal, weil sich schon Sachen natürlich wiederholen, also gewisse Company, Brands oder das ist halt immer die gleiche Art von Kleinstadt, will ich damit sagen. Du kommst nicht auf einmal irgendwie und bist in New York und das nächste Mal bist du in Bangladesch, das ist natürlich nicht so, sondern es ist immer irgendwie diese Blade Runner-eske, in der heutigen Zeit umgesetzte, weirde äh, Lebenssimulation mit so mh, amerikanischen amerikanisch koreanischen Touch so ein Mix daraus
1: hat so aber schon so einen leichten Film Noir Flair auch
0: ne ja, ja ja auf jeden Fall es ist auch alles gefühlt immer nachts ne also es ist, äh, <lacht> es ist ja. äh, nicht so dass das da dann noch äh, da in diese Simulation äh, so weit gehen könnte aber zumindest die Interaktion ist
1: regnet ist die ganze so. Zeit ist es ist so wie, wie oder ist es ist so wie Dark hm, City ich, ich glaube das ist das woran es mich hiner kennst den Film Dark City äh, Kenne
0: ich leider nicht, nee.
1: Boah. Es ist aber so wie... Ähm so, wenn wir schon bei Geheimtipps sind, ihr müsst Dark City sehen. <lacht> ist das Einfach so wie F Sin City? Nee. Ähm, nee, es ist ganz anders. Es ist, ich, man weiß, je weniger man auch über den Film weiß, desto besser. Einfach gucken. das ist, Der ist von Alex Proyas, der hat vorher The Crow gemacht und später dann sowas wie I, Robot und so. Ähm, Dark City ist mit Abstand sein bester Film. Das ist äh, Film-Noir gemischt mit Science-Fiction und Horror. Geilster Film. Außerdem spielt glaube ich Jennifer Connelly noch mit. Für manche oh, Lose die ist immer der. gut. Die ist immer gut. So, also, und dann muss ich irgendwie ein bisschen denken. Also, Dark City ist sehr Dark City und sehr gedunkel und grau. Und ähm, aber diese Film Nor-Atmosphäre und dadurch, dass es immer wieder na nur Nacht spielt, ähm das, das gibt äh, das gibt mir diese Vibes. Ähm, auch wenn Dark City schon so ein bisschen fantastischer insgesamt ist. Aber gutes Ding. Äh, ich Shadows of Double, das hast mich schon überzeugt. Das ist, das, ich glaube, wir müssen das mal angucken, glaube ich. <lacht> Bin gespannt dann auf deine Erlebnisberichte
0: weil das ist halt auch so ein Spiel ähm, da, da hat man danach so seine eigene Story und es ist für jeden gefühlt alles immer anders, weil auch jeder ja. so viele Spielstile unterstützt werden, man muss halt nicht man kann super stealthy spielen, man kann extrem offensiv spielen, man kann sich ja sein in dieser Sandbox, man kann auch einfach der absolute Oberbösewicht selber werden und ständig die Leute ummöbeln und ärgern auch darauf reagiert das Spiel halt das ist echt witzig das ist
1: cool, ja.
0: Klingt gut so, und jetzt äh, müssten wir eigentlich irgendeine Fanfare oder so einblenden, denn wird, jetzt wird, wird uns Manu zur Demokratie nochmal überzeugen, mit, und zwar mit Waffengewalt.
2: Yes. Oh, ich spiele die ganze Zeit Helder, was zwei, ich habe es ja schon kurz angewähnt, äh, angewähnt, äh, erwähnt, letzte Woche, glaube ich, gell? Mhm, mhm. Und äh, ich spiele weiterhin mit großer Freude mit unserer Crew, die wächst und wächst. Die demokratische Vereinigung auf unserem Discord, die äh, den Alien-Bugs und den fiesen Robotern, die Demokratie über den äh, Leib brezelt, ist äh, immer größer geworden. Es ist wirklich ein Superhit geworden. was 2 äh, spielt wagt er ja den Sprung in 3D. Nachdem Hal Divers 1 aus der isometrischen Sicht als Dual-Stick-Shooter funktioniert hat, ist Hal Divers 2 jetzt einfach ein klassischer äh, Third-Person-Shooter geworden. Das Studio hat es geschafft, diesen Sprung richtig, richtig gut hinzukriegen. Das Spiel hat Wucht, Das hat ein geiles Waffenfeedback. Ähm, da ist das Kampfsystem halt wirklich unfassbar gut. Du hast ein tolles Progressionssystem, ähm, du schaltest dir diese Perks nach und nach frei, darfst aber immer nur vier davon mitnehmen. Das heißt, als äh, PvE-Shooter, den du äh, hast, du spielst zu zweit, zu dritt oder zu viert, Gehst du auf diese Einsätze, du kannst auch alleine, aber da ist es zu schwer. Ähm, und hast verschiedene Missionstypen. Und dann musst du halt auch gucken, je nach Missionstyp, je nach Gegner. Wenn du die höheren Schwierigkeitsgrade wählst, haben die, äh, haben die Gegner Panzerungen. Das heißt, du musst dann auch Waffen mitnehmen. Wir haben jetzt zum Beispiel so eine Waffe freigeschaltet, die du zu zweit bedienst. Ja, mhm. Also der eine hat wie so ein Mörserrohr auf, dem, auf, dem, auf den Schultern. Und die andere Person hat den Munitionsrucksack dabei und äh, du musst dann sagen, hier, Michi, Michi, lad mich nach, lad mich nach, der, der Alien-Bug, das hat so ein gepanzerter, wie so ein Panzer, kommt dann auf dich zu. Und du musst dann mein Munitionsrohr stopfen, damit ich halt eben abfeuern kann. Wenn das alleine, klingt schon mal geil. Ja, das klingt super gut. Dann hast du, keine Ahnung, dann musst du dich entscheiden, nimmst du einen Turret mit, was irgendwie Maschinengun-Turret, also automatische hast, willst du vielleicht einen Turret dir freischalten, wo du dich selber reinsetzen kannst, dass du halt so einen Schutzturm nice. hast. Ja. Ähm, okay, cool. Jetzt habe ich mir ein Schutzschild freigeschaltet, Sold. da gibt es ein mobiles Großartig. Schutzschild. Jetzt haben wir alle uns äh, Roboterhunde beschafft. Das ist dann ein Rucksack, wo dann so ein kleiner, so eine Drohne rauskommt, die dann mit dem Laser auf die Feinde automatisch schießt, also so wie so ein Wachhund. Wenn du den aber dabei hast, hast du halt keinen Munitionsrucksack mehr dabei. Ja, das heißt, dann musst du abwägen. Nehme ich jetzt den Wachhund mit, weil das Gebiet ist total neblig, die Aliens ballern zurück, man sieht die immer sehr, sehr spät wenn du aber diesen Wachhund hast, siehst du ja den Laserstrahl, weil der sieht die recht früh und dann weißt du, von wo die Feinde kommen. Also wägst du ab, nehme ich lieber den Munitionsrucksack mit. Dann sagt aber Turbo zum Beispiel, ja, aber dann kannst du ja nicht mehr meine, meine Mörserkanone nachladen, weil du ja dann den Rucksack nicht mehr dabei hast. Dann muss man sich absprechen. Okay, wir beide nehmen die schwere Kanone, äh, du nimmst den Raketenschlag. Okay, dann haben wir hier noch was freigeschaltet, wo wir mehr Munition haben und es ist so, so. Gut. Sind die Loadouts komplett immer, äh, immer,
0: ne, immer anwendbar auf jede Mission oder sind die Missionen mhm. so, dass man sagt, nee, hier, lass uns nochmal zurückgehen und dieses Szenario spielen jetzt, wo wir dieses Upgrade haben, dann sind wir jetzt hier sicherlich besser. Ist, wie, wie, wie ist da diese Level-Auswahl oder die Progression sozusagen? Es gibt doch bestimmt irgendwie acht Karten oder was weiß ich,
2: wie ist da nee, der ja, Umfang? Du hast momentan hast du zwei äh, Biome, also du hast momentan mhm. zwei Gegnertypen und du es ist so ein Sternensystem und äh, Community-mäßig wird dann ein Sternensystem immer von der Community halt befreit. Du siehst dann immer ah okay 78,73 Prozent und wenn halt keine Ahnung 50, 60, 70, ich weiß nicht, wie viel das dann sind, von der Community an generierten Random Generated Missionen dort auf diesem Planeten erledigt wurden, dann ist der Planet befreit. Okay. Mhm. Dann kriegen alle halt ein paar, paar Bonuspunkte, die da mitgewirkt haben und so weiter. Und die Missionstypen, es gibt halt äh, Defend, wo du einfach eine, eine Station verteidigen musst. Es gibt Zivilisten befreien, solche Geschichten, wo du halt einfach eine gewisse Zeitspanne brauchst, bis die Zivilisten aus dem einen Lager rauslaufen und safe in, den, mhm. äh, in die Rettungskapsel laufen. Dann gibt es natürlich einfach ganz klare äh, Recoil-Mission. Äh, Recoil nee, Reco Recon? Recon. Genau. Recon. Recon? Recon. Also, äh, Recon. Wo mission halt wäre auch nicht schlecht. Genau. Nee, Recoil <lacht> ist der, der, der Rückschlag von den Waffen. Ja. Genau. Ähm, wo du halt irgendwo, was weiß ich, äh, da ist ein... Benzinlager, äh, das musst du befreien von den Aliens und dann kommt ein Dropschiff und holt da die die Sachen wieder raus, solche Geschichten. Mhm. Dann hast du äh, Funktürme zerstören, die Propaganda verbreiten. ja, Da musst du illegale mhm. Sendemasten natürlich abreißen und hast auf diesen Gebieten dann eben immer nochmal äh, Bonusmissionen. Da findest du dann so ein Fragezeichen. Gehst hin und dann findest du eine alte Absturzstelle, wo irgendwie seltene Materialien liegen oder du äh, kriegst nochmal die, die Aufgabe, da kommt ein Funkspruch, hey, wir haben da ein Backnest äh, entdeckt oder eine Munitionsfabrik der Roboter und dann musst du halt Granaten reinwerfen in die Löcher, um den äh, Bug, das Backnest zu stopfen sozusagen. Also sehr unterschiedliche Typen und um deine Frage zu beantworten, du kannst schon alle Waffen und alle Perks überall hin mitnehmen, du merkst dann halt sehr schnell, keine Ahnung, die äh, die normalen Munitionswaffen, die Projektilwaffen haben gegen die gepanzerten Roboter, machen die fast keinen kein Stich, mhm. so ja. Dann holst du dir eine Laserwaffe und merkst, okay, das funktioniert besser. Dann gehst du auf den höheren Schwierigkeitsgrad, merkst, da schwere Panzerung, da funktioniert dein Luftschlag nicht mehr, da musst du einen anderen mitnehmen. Ich habe jetzt einen so einen Luftschlag, der guckt sich dann halt mit einem Laser oben, da kommen dann so Flugzeuge vorbei, gucken mit dem Laser, was ist die größte gepanzerte Einheit und schießen dann gezielt auf ihn. Ja? Mhm. Oder wenn du halt sehr viel Gebäude zerstören musst, dann nimmst du eher so einen Flächen-, Brandflächenschlag mit und solche Geschichten. Also du passt dann dein Loadout eben immer den Missionen an. Und das machst du während der Mission oder immer nur, bevor Einstieg, du in eine multi vor, den, beim, vor, den, vor der Mission.
0: Und du weißt also, was dich erwartet. Oder ja. muss man das einmal, ist es so das Prinzip, wie du jetzt gesagt hast, okay, ich muss einmal fehlen, weil ich sehe, ich habe die falschen Projektile dabei, damit ich das nächste Mal weiß. Da kommen auf jeden Fall die Gegner ja. und jetzt weiß ich ja. das. Also
2: okay. wir haben gestern so eine Mission gespielt, wo wir die Zivilisten befreien und haben gemerkt, okay, wir werden komplett überrannt von diesen Aliens, von den Roboterwesen, die aussehen wie die Walker bei Star Wars, also die AT-80s. ATATs und dann haben wir gesehen, okay, wir brauchen halt eben nicht die Ding, sondern wir brauchen jetzt mehr einen Minen Loadout. Dann haben wir halt die Minen besorgt und die halt ums Lager rumgelegt, damit die dort schon explodieren. Oder einer hat sich den Sniper mitgenommen, weil wenn du die ATATs von hinten triffst, da sitzt halt eine Person so, ja, und wenn mhm. du den wegschießt, dann fällt halt der Walker um so. Also du, du, du failst und lernst daraus und probierst dann halt neue Dinge aus, ganz klar.
0: Okay, cool. Äh, wie ist das denn mit den Spezialfähigkeiten? Ich habe gelesen, dafür muss man äh, wie in einem Fighting-Game, oder du hast das glaube ich auch gesagt, so eine Kombination an Tasten mhm. äh, eingeben, damit es äh, gestartet wird. Jetzt haben, äh, da reiben sich natürlich die PC-Spieler die Hände, die sich die Makros zusammendödeln und dann einfach nur eine Taste drücken, weswegen dann links, rechts, oben, unten, AW, AW, AW äh, einmal ausgeführt wird und sie dadurch vielleicht einen Vorteil haben. Ist das Eh egal, weil halt ja alle kooperativ spielen, stört dich das ja. nicht, dass andere das schneller machen können als du? Und würdest du dir das als Konsolenspieler mit Gamepad auch wünschen, äh, es direkt machen zu können, weil es
2: Arbeit wird auf die Dauer, oder ist es selten genug? Es ist total das coole Element, es ist quasi Konami-Code The Game, <lacht> Ähm, du hast halt wirklich so das Gefühl, du rennst vor diesem, äh, da kommen gerade vier Bugs auf dich zu, du machst eine Hechtrolle, schaust auf deinen Pitboy sozusagen und machst dit, hoch, runter, hoch, runter, links, rechts, links, rechts, um noch einen Luftschlag irgendwie anzufordern. Mhm. Ich, das, das macht Spaß. Also ich finde, es gehört zu diesem Spiel dazu, dass du quasi hier halt versuchst, während du attackiert wirst, irgendeine Menüabfolge zu drücken. Du, es gibt ja sicher, <lacht> es gibt sicherlich auch Pro-Gamepads, wo du irgendwelche Tastenkombinationen abspeichern kannst. Also von daher geht es an der Konsole ja auch ich wüsste gar nicht, selbst wenn ich am PC spielen würde, würde ich mir die Makros, glaube ich, nicht hinlegen, weil das ist irgendwie langweilig. Das gehört zu diesem Spielspaß dazu dass du diese kurzen Kommandos eingibst. Und wir reden ja hier von äh, acht Tastendrücken vielleicht. Also hoch, runter, hoch, runter, links, rechts, links, rechts oder sowas in der Art. Das kannst du dir jetzt zur Not auch kurz merken, wenn das irgendwas Wichtiges ist. Und die haben ja immer einen Cooldown. Also es ist mhm. nicht so, dass du einen großen spielerischen Vorteil hast, wenn du statt einer, statt einer Sekunde nur eine halbe Sekunde brauchst, um diesen Code einzugeben. Und dann haben die ja wieder zwei Minuten Cooldown, äh, bevor du sie dann wieder anfordern kannst. Ja? Mhm. Das sind keine Spezialattacken und Angriffe. Sondern es sind Munitionsdrops. Also du sagst, ich will jetzt eine Laserwaffe, gibst du den Code ein, dann dauert es fünf Sekunden, dann kommt von oben so ein Pott und da ist dann deine Laserwaffe drin. So. Und dann hast mhm. du die Laserwaffe halt für die nächste halbe Stunde oder was, wenn du nicht stirbst. Verstehe. Und den Drop forderst du dann nur wieder an, wenn du, weißt ich, neue Munition brauchst oder eben so einen Luftschlag anforderst. Motivieren dich die besten Listen, die danach angezeigt werden? Nö, es ist halt immer so ein bisschen schönes Gebenter da. Äh, Stefan, also Dodger, liebe Grüße, ihm ist halt immer wichtig, den höchsten, die höchste Schussfolge zu haben. Ja, der mhm. nimmt dann immer die schweren Maschinengewehre mit, weil er dann irgendwie 5.000 Schuss abgegeben hat ähm, nee, das, es geht einfach um den Koop-Spaß und wer da die me meisten Kills dann erledigt hat, ist egal, weil die Beute teilt man sich, also alle Medaillen, die man bekommt, alle, du hast ja verschiedene Währungen, die du dann eben bekommst, das ist ein gutes Monetarisierungssystem, das Spiel kostet ja Geld, normal, du hast dann quasi auch eine Ingame-Währung, die du dann für so eine Art Battle Pass ausgibst. Es gibt dann zwei verschiedene Battle Passes, die aber dauerhaft sind. Also das ist einfach das normale Progressionssystem. Wenn du eine Mission schaffst, kriegst du zwei bis vier Medaillen oder so und für Bonusaufgaben dann noch ein paar mehr. Und mit diesen Medaillen kannst du dann in diesem In-Game-Shop quasi dir neue Belohnungen, Perks, Rüstungen und so Sachen freischalten. Aber es ist nicht wie bei Fortnite, dass die irgendwie temporär dann weg sind oder so. Und es gibt halt ein Echt-Game-Shop, wo du dann nochmal zwei, drei Extra-Skins dir kaufen kannst, die aber wirklich nur Skins sind. Und wenn du die Deluxe-Edition hast, dann hast du halt so einen zweiten Freischalt-Battle-Pass, der aber auch dauerhaft ist, wo du halt nochmal ein paar keine Ahnung, du hast dann eben die normale Pumpgun, aber mit Feuermunition. Ja, du hast so einen mhm. kleinen spielerischen Anreiz, da noch was freizuschalten oder neue Emotes, die dann da halt exklusiv sind. Aber das ist nicht so schlimm, dass du das Gefühl hast, du wirst jetzt irgendwie gemolken. Wirklich schönes mhm. Freischaltsystem. Genau, und das kriegen wir alle zusammen. Und deswegen ist es egal, wer die meisten Kills hat. Es geht nur darum, diese Mission zu schaffen. Ähm, deswegen ist es weder Motivation noch demotivierend, wenn jemand mehr Schuss hat. Gerade wenn man sich eben dann auf so Zweiermissionen begibt, wo man gemeinsam die Waffe bedient. Natürlich hat dann der, der die Waffe schießt, mehr Kills als du, der die Waffe nachlädt. Ja, das ist halt wie ein Support in irgendeinem ähm, Battlefield oder so. Also sehr, ich werde sehr noch cool. sehr viel Spaß und sehr lange dieses Spiel spielen. Das macht richtig Bock.
0: Ja, das, das klingt eigentlich danach, als müsste man euer ganzes Squad mal einladen zu einer großen Runde Special mhm. Cast, wo ihr dann alle nochmal ein paar Anekdoten zum Besten gebt. Sehr, sehr ja. schön, dass dieses Spiel so gut bei dir
2: ankommt. Habe ich auch vor, dann Und Revisited Air zu machen? Weil ich meine, jetzt einen einzelnen Cast dazu, mehr erzählen, ja. als ich jetzt in den beiden Branches habe, ist momentan noch nicht drin. Wir warten jetzt mal ab. Es wird noch eine, sehr viele Patches dafür geben, die dann eine dritte, äh, dritte Gegnerklasse noch dazu bringen. Mhm. Und wenn ich ein bisschen mehr freigeschaltet habe, dann machen wir einen Revisited Podcast dazu, ob sich das Spiel hält. Frage. Yeah.
1: diese Was mich an diesem Spiel anzieht ist ähm, vor allen Dingen diese Starship Troopers-Atmosphäre. ne ähm, mhm. Und ich mag äh, an dem Film Starship Troopers, dass Paul Verhoeven, der Regisseur damals, das Buch oder die Novelle vorgelesen hat und gesagt hat, das ist doch total kriegsfähig, das ist doch scheiße. Mhm. Ich mache einen komplett anderen Film. <lacht> und hat quasi die Buchvorlage parodiert und die eine der besten Nazi-Parodien gemacht, ja. die es je in Mainstream-Kino auf jeden Fall gab. Also der Film Funktioniert sowohl als Blockbuster, also hat äh, mhm. für die Adrenalin-treibende Action. Action und gleichzeitig ist es die geilste Parodie. Und bei Helldarbers habe ich, also ich habe es jetzt gestern ein bisschen gespielt, versucht auf dem Steam Deck, da hat es so nicht so gut funktioniert, aber ich habe zumindest so einen Glimps ähm, in der Trainingsmission und durch das Intro und so bekommen. <lacht> und da hat es, das hat es schon so ein bisschen diesen Starship Troopers Flair. Aber jetzt hast du es eine Weile gespielt. Haben sie ist es bloß davon übernommen? Also nimmst du bloß diese Parodie? Hat es denn auch wirklich was zu sagen? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es zwar so diesen Flair und diesen, diese Atmosphäre nimmt, aber jetzt nicht wirklich eine, eine, eine antifaschistische Botschaft dahinter ist.
2: Es ist halt nicht so subtil wie bei Starship Troopers, wo es manche Leute ja gar nicht verstanden haben. Das kann ich mir jetzt überhaupt halt, nicht vorstellen. Also ja, aber es gibt es ja. ja. ja, ähm. ja, ja. Das ist, die Grundsatzdiskussion ist ja immer, also ein Anti-Kriegsfilm. Ja Entschuldigung, immer auf, was ist denn? Sascha,
1: du subtil. Egal.
2: Nein, <lacht> es ist subtiler als jetzt ein Fallout oder sowas, das meine ich. Okay, damit, ja, ja, ja. Ganz klar, die Parodie im Vordergrund steht und, ähm, Helldivers ist eher wie Fallout. Also die Intro-Sequenz könnte eins zu eins aus Fallout sein. Ja? Wo kommt so ein Typ rein und sagt, kennt ihr das auch? Und dann siehst du wie halt so ein Alien-Bug die Familie aufrisst. Ja, dann join uns. Also das ist noch, mhm. noch mehr on the face, als es bei Starship Troopers war. Ähm, es ist einfach nur das. Es ist diese, es greift diese Persiflage auf, macht es ein bisschen Falloutiger um, ähm, und das ist aber das Intro und du hast halt diese Sprüche, du hast halt immer diese sehr, sehr markanten One-Liner, die halt so dermaßen übertrieben sind, ja, du stehst da mit dem Maschinengewehr und wenn du irgendwie fünf Sekunden lang nicht vom Feuerknopf weggehst, dann uh, for freedom, for democracy und so <lacht> äh, und diese One-Liner sind aber eigentlich auch das Einzige, was da noch erzählt wird, also mehr Ironie oder mehr Denk doch mal drüber nach, wie schlimm Krieg ist. Sowas der hobene Zeigefinger kommt da nicht mehr vor, weil das Spiel hat ja null Story danach. Ach, ja, das weil, ist eine
1: kurze Intro, ah, das schade, weil das, das sorry, äh, diese Trainingsmission am Anfang ist, ist ja. nämlich schon ganz geil. Ja, ja weil dann ist dann so ein, da hörst du so einen Typ aus dem Lautsprecher und der sagt so ja ich bin Sergeant so und so ich war schon so lange auf dem Schlachtfeld mich kann man so leicht nicht beeindrucken und dann gehst du in den ersten Raum was total die lulli aufgabe du sollst ja. irgendwie was aufheben ich habe noch nie so einen guten Soldaten wie dich gesehen <lacht> und der <lacht> läuft halt wirklich diesen Parkour durch und er lobt dich total über den Klee, aber es ist einfach eine Stimme vom Band mhm. irgendwie und das, das fand ich schon geil. ganz cool als Parodie auf äh, Krieg und allem also wenn ja, es jetzt einen
2: Singleplayer-Modus hätte, ja. dann könnten sie da mehr einarbeiten. Aber du gehst halt von Mission zu Mission und bist, du hast ja nur quasi das Schiff als Hub, wo du deine ja. neuen Waffen freischaltest, geht wieder, gehst wieder in das Battle-Pod und äh, landest wieder auf dem Planeten und dann ist Action pur. Also mehr ist da ja nicht. Mehr wird da nicht erzählt. Mhm. Du hast keine Story-Sequenzen und du hast auch, die Planeten werden ja immer random generated. Da gibt es ja keinen Pro Progress im eigentlichen Sinne. Du siehst halt, wie die Map sich so ein bisschen füllt. Aber das wird ja wahrscheinlich dann irgendwann resettet werden müssen, wenn diese <lacht> Areale freigeschaltet sind dann wird es halt ein DLC geben, wo irgendeine neue Bedrohung kommt. Aber mehr wird da nicht erzählt. Aber es ist natürlich klar, dass es eine Persiflage ist. Und äh, es geht ja schon immer so, du hast dann auch so, so in dem Shop gibt es dann ein ja. Review-System. Wenn du in den Freischaltpass gehst, dann ist da so eine Battle-Rüstung. Und dann steht drunter, das ist die beste Rüstung, die ich je gekauft habe. Ich habe meinen zwei Kindern auch eins gekauft. Und daneben <lacht> ist dann ein Kommentar ein Stern von fünf und dann steht Redacted, Kommentar wurde wegen Treason, also wegen Staats, wegen Landesverrat gelöscht. Ja, <lacht> so, uh -huh. ja, also ja. Äh, solche Kleinigkeiten sind dann äh, drin und immer wieder kommt so eine Durchsage mal, oder auf den Displays ist mal so ein kleiner Clip. Und es fängt ja schon damit an, dass du ja, wenn du respawnst, dann ist es halt einfach neuer Kadett. Also du, du, du wirst mhm. ja nicht wiederbelebt, sondern du bist halt einfach ein neues äh, Frischfleisch, was dann auf dem Planeten landet. Jedes Mal, wenn du stirbst, wird quasi ein neuer, ein neuer Mensch Sie ist, ist ja nicht mal Klon, sondern einfach ja, ja. ein neuer Freiwilliger, der dieses Tutorial durchlaufen hat, äh, wird dann quasi wieder geopfert. Und das ist ja, ja so eigentlich auch schon ein Kommentar an, kleine, an den Kriegsmaschinerie.
1: Hier Eine kleine Überleitung zu unseren News, äh, weil uh -huh. das mir jetzt gerade einfällt. Und zwar, ähm, also erstmal schön, dass es dass diese Parodie hat, finde ich gut. Und wenn ihr jetzt denkt, ach, der Film Starship Tupas ist so... Äh, On the Nose, was das betrifft, das haben die Leute garantiert jetzt nicht falsch verstanden. Ich empfehle euch mal, wenn ihr könnt, in Archiven nach Filmkritiken zu suchen, die zu der mhm. Zeit rausgekommen sind und euch fallen die Augen aus, ja. wie viele Menschen international, auch in Deutschland, diesen Film missverstanden haben. Und äh, so Sachen geschrieben haben, der ist so wahnsinnig dumm und so und so weiter. Und Verhöven auch beschimpft haben und die waren so auf dem Trip. Die haben, haben der hat ja gerade dann Showgirls gemacht gehabt, der wirklich nicht so gut war. Und nee. äh, dachten irgendwie, dachten irgendwie, da können wir nochmal draufhauen. Und ähm, das haben wirklich sehr viele Leute nicht verstanden. Und äh, ich hoffe, dass wir die News, die wir jetzt auspacken, dass die unmissverständlich sind. Oder Michi?
0: <lacht> Sie sind unmissverständlich negativ, wenn wir, ja. wenn ich damit anfange, euch zu sagen, dass das äh, geplante Add-on zu Disco Elysium vom, äh, wie nennt sich dieses Entwicklerstudio eigentlich? Zaum? Zaum? Zaum. Sa ja. Da
2: ist so ein Bindestich ähm, dazwischen. Gell? So ein, so ein, ja, genau. Irgendwie
0: so ein Slash ist dazwischen. Ähm, ja, die haben 25 äh, oder 24 Menschen entlassen. Das ist ein Viertel der Workforce. Äh, das ist erstmal so in die Zeit gepresst, wie wir es ja äh, ganz oft derzeit hören. Ähm, spannend in diesem Zusammenhang. Also natürlich schade erstmal um dieses große Projekt, um dieses Add-on, das eigenständig sein sollte. Also nicht ein Add-on, wo man Disco Elysium für schon besitzen musste, sondern es sollte quasi die gleiche Engine haben und eine Nebenstory sein. Und dann haben sie gemerkt, ah, wenn wir das jetzt fertig machen, hat das am Ende mehr Entwicklungsressourcen äh, genommen als die Entwicklung von Disco Elysium selbst, wo einem klar werden sollte, okay, das ist aber auch merkwürdiges Projektmanagement, das ihr da macht. Dann reden wir ja nicht von dem add sondern eigentlich von dem zweiten Teil. Whatever, auch, äh, naja, auf jeden Fall gecancelt, werden wir nicht sehen. Sie haben aber auch schon äh, zwei andere Projekte zuvor gecancelt. Das ist jetzt also das dritte Projekt, was dieser Entwickler, dieses Entwicklerstudio in den letzten drei Jahren gekippt hat. Also da scheint es nicht so gut zu laufen. Es gab da ja auch sehr, sehr merkwürdige Berichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Ähm, die wurden gekauft oder beziehungsweise ein Großteil wurde übernommen von einem estländischen Unternehmen. Und die haben dann direkt äh, führende Persönlichkeiten dort äh, entlassen und von heute auf morgen rausgeschmissen, was auch super weird ist. Also die ganze Entwicklungskultur an dem Studio scheint nicht auf dem besten Niveau zu sein. Äh, von daher bin ich jetzt gespannt, was da was da noch passiert, weil von der Qualität von Disco Elysium sind ja zu, wir sehr überzeugt und sagen eigentlich immer jedem äh, ja. spielt das, wenn ihr ähm, wenn ihr zumindest gerne lest, <lacht>
1: auch, das muss man dafür schon, das ja. ist ja ein ist Mix schon. aus Roman und,
0: äh, und Videospiel.
1: Aber so schade, also erstens schade, dass es abgebrochen wird, aber irgendwie auch doof. Ähm, dass, Blöde das, und äh, doof, ja. Ja, dass, dass dieser dass, dass ich meine, es ist gut, dass es so transparent wird, dass wir erfahren, wie schwierig es äh, mit der Entwicklung der ja. von einigen Sachen, aber dass auch immer an den krassesten Projekten auch immer so krasse Geschichten irgendwie dran hängen. Das ist irgendwie auffällig, oder? Also das ist, also, als könnte man Kunst nicht machen, ohne dass da Leid irgendwie hinter ist, irgendwie... Irgendwie heftig. Ähm, aber ich hm. finde es auf jeden Fall schade, dass dieses Ed auf jeden Fall gekanzelt wird. Also gut, wenn es die Mentalität, ähm, den Geistzustand von vielen Leuten rettet, dann ist es vielleicht schon was Gutes, aber weiß ich nicht. Die nächsten News trifft mich auch. Äh, weiß ich nicht, also ich habe nämlich noch nicht reingeguckt, äh, welche Titel davon betroffen sind, nämlich äh, Bananamco hm. streicht fünf Spiele? What? Ja, das sieht man aber auch nicht, welche
0: fünf das gewesen sein sollten. Da Ach, wollte verdammt. ich mit euch vielleicht ganz kurz spekulieren. Bananamco hat fünf Spiele abgebrochen, die sich mitten in der Entwicklung befunden haben. Manche, manche noch in der early, earliest of Findungsphase, also wo nur gesagt wurde, okay, wir wollen ein Spiel dazu machen. Äh, macht euch mal Gedanken, wie das aussehen könnte. Aber trotzdem, fünf Spiele finde ich schon heftig. Das heißt, ja. sie werden deutlich weniger Spiele rausbringen in den nächsten zwei, drei Jahren. Äh, ich befürchte ja, dass da ein Ridge Racer drunter sein könnte. Oh no. Was für mich das Maximum an Schlimmen bedeutet, weil ich diese Serie liebe über alles. Ähm, keine Ahnung, habt ihr noch Ideen, was es sein könnte? Ein Soul Calibur vielleicht, dass das also, gestrichen haben, weil es gerade zu viele Fighting Games
1: gibt? Es könnten auch äh, Lizenzprojekte sein, weil die sehr viele Anime-Lizenzen ja. machen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das damit auch ein bisschen zusammenhängt. Ich garantiert nichts von From Software, weil dir alles, was die anfassen, ist Gold. Ich glaube, dass das wird alles durchgewunken. Und ähm, ja, äh, Rich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also tatsächlich eine von mhm. bestimmt was Klassisches. Aber es ist jetzt auch rein spekuliert. Also ich tippe tatsächlich am ehesten auf Anime-Adaptionen, weil ähm, ja, ja, ich so glaube, das wird da, sich ja. verfahren. Die haben so viel ja. und ich glaube, das spart einfach auch am Ende eine Menge Geld, wenn sie die Lizenzen fallen lassen. Also das hat vielleicht auch ein bisschen was mit ähm, mit der Laufzeit der Lizenzen zu tun. Ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann auslaufen und dass die sich dann überlegt haben, kriegen wir da noch ein Spiel vor dem Ende der des Lizenzende hin? Oder ähm, das Mist bleiben, also da abwägeln. Also es gab ja jetzt ja. Auch so Sachen wie die One Piece Spiele und so weiter und irgendwann hört das auch bestimmt mal auf. Also irgendwann gehen die Lizenzen auch an irgendwie einen anderen. Ja. Und ich denke, das wird eher was in dieser Richtung sein. Also da wird es bestimmt irgendwann nicht geben. Das ist halt ein großer Publisher. Irgendjemand redet immer und äh, wir haben wir bestimmt erfahren, aber mein Tipp ist wahrscheinlich eher Anime Lizenzen.
0: Aktuell glaub, haben Sie ja Mobil. Ja, ja, aktuell haben sie ja mit Tekken 8 ein ganz gutes Zugpferd. Das hat sich schon zwei Millionen Mal verkauft und ist auch in den Charts auch relativ weit oben angelaufen. Ähm, sie geben als einen Grund an, dass äh, die, die, der digitale Markt äh, nicht für ihre Spiele super geeignet ist. Was ich mir auch irgendwie so ein bisschen vorstellen kann, so Superfans von One Piece oder Dragon Ball kaufen sich halt wirklich noch gerne das Spiel im, im Mediamarkt Saturn oder sonst wo und stellen sich ins Regal und spielen so. Und wenn jetzt aber die ganze Kultur eher auf digitale Releases hingeht, so ein Spiel digital für 70 Euro zu kaufen, fühlt sich doppelt weird an. Ich weiß nicht, ob ihr mich so ein bisschen verstehen könnt, was ich damit meine. Aber äh, das ist so ein, vom, vom Fandom her gesehen, irgendwie nicht so geil, da dann nur diese digitale Lizenz zu kaufen, um dann ein mhm. One Piece zu spielen. Äh, könnt ihr, seht ihr das auch so oder könnt ihr mich verstehen, was ich damit meine?
1: I, ähm, ja, also, auch hier wieder Lizenzen. Also, aus Entwicklersicht ist es so, dass irgendwann die Sachen aus dem Store genommen werden müssen, weil die Lizenz halt eben abgelaufen ist. Das ist dann, also, es ist ja zum Beispiel mit so Sachen wie Turtles passiert, da wo Activision mhm. das Ding nach neun Monaten schon aus dem Store rausgenommen hat. Passiert auch regelmäßig mit Autolizenzen. Wenn irgendein Autohersteller in irgendeinem Spiel dabei ist oder so, muss er sich mehr die Forza Horizons kann man zum Beispiel nicht mehr kaufen, weil da Lizenzen abgelaufen sind. Und äh, ich denke, da hat Namco genau das gleiche Problem, dass sie irgendwann äh, sagen müssen, okay, wir können diese Spiele irgendwann nicht mehr anbieten, weil wir das einfach nicht mehr dürfen. Das ist das eine. Und ja, also das Publikum, also es gibt, das ist unterschiedlich. Also es gibt viele Leute, die äh, auch alles digital lesen und auch Crunchyroll und so weiter auch alles mhm. digital konsumieren aus dem einen Bereich. Also es ist durchaus schon so, dass ähm, dass es da einen großen Markt für gibt. Ich glaube aber, dass es immer noch genauso, wie du das jetzt sagst, sehr viele Leute gibt, die einfach auch ganz gerne sammeln. Also, weil es gibt immer noch mm -hmm. ähm, animisieren die relativ teuer zum Beispiel in Deutschland verkauft werden, leider. Ähm, und da immer noch ein Pappschuber mitkommt bei der ersten Season, wenn man die DVD 1 kauft. So Und das ist immer so mit diesem, und das muss sich ja lohnen für die Publisher. Also, sie müssen ja wissen, dass es diese Leute gibt, die das machen, die das kaufen und motiviert sind dann, die restlichen Volumes dann aufzuholen. Und nämlich ist es halt auch mit, ähm, mit Manga zum Beispiel gibt es auch einige Leute, die das auch ganz gerne sammeln sollen. Also ist physische spielt da schon eine große Rolle. Und wenn ich jetzt ein Ultra-Fan von irgendeinem Anime-Franchise bin und jetzt Bock habe, mir alles physisches zu ich baue meinen kleinen Altar auf, meinen One-Piece-Altar <lacht> oder so, dann will ich natürlich auch das Spiel da drin haben, also als mhm. physische Version. Und ja. ich denke, das geht auch ganz gut. Es ist, Da hängen, glaube ich, viele Faktoren mit dran. Ich glaube tatsächlich wirklich auch einfach, dass die nicht fertig werden mit dem Spielen. Also die, selbst wenn du die One Piece Spiele, nehme ich jetzt mal als Beispiel, das waren so Open World Teile, wo sie sich bei dem ersten das zweite war wirklich ganz gut, das jetzt letztens vor ein paar Monaten rauskam, aber dass das davor rauskam, das war wie ein Prototyp, das war eine Frechheit. Das ist nicht ganz furchtbar, das habe ich damals für GameStar getestet, das wirkt wirklich so wie ein, wie ein ähm, als hätte man da erstmal ausprobiert, wie gut man mit äh, Game-Engines arbeiten kann und so. Das hat vorne und hinten nicht funktioniert. Und ähm, das, die, ich glaube, selbst wenn man wenn man die Entwicklungstools von heute hat, braucht man halt eben für so ein Lizenzziel, wenn es sehr gut wird, auch natürlich entsprechend Zeit. Da wird evaluiert, wenn wir das in den Store stellen können, wie lange können wir das dann eigentlich noch verkaufen? Also reicht uns dann das Jahr oder so, dass wir dann noch haben, bevor die Lizenz äh, ausläuft, dann um das Geld dann wieder, die Entwicklungskosten dann wieder reinzuholen. Und das ist dann einfach diese Evaluation. Mhm. Ähm, ich denke mal, die, die One-Piece-Lizenzen speziellen oder auch viele andere Sachen, die werden jetzt auch zunehmend ein bisschen teurer. One-Piece ist jetzt wieder im Wert gestiegen, denke ich mal. Mit ja, den, auf jeden Fall. Das Karten-Game geht ja ganz schnell gerade. Die haben ja irgendeine so Super-Arc ähm, da jetzt gebracht. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ähm, deswegen bear with me. Aber da gibt es irgendeine Arc, die jetzt ähm, abgeschlossen worden ist und die angekündigt Phase 4 oder so, keine Ahnung, die so bekannt ist, dass jeder jeder Mensch, also mhm. wirklich deine Mutter und hm? ihre Jeder Mutter Mensch
0: unter 21. in
1: Japan weiß, was das ist. <lacht> ja. Oder ja, das also die haben, die, Du gehst halt an eine, eine U-Bahn-Station und da wird halt Werbung für One Piece gemacht, für die Phase XY, wo, wo sich Ruffy in irgendeinen, weiß ich nicht, verwandelt und die Superfaust hat oder sowas. Und alle wissen es, alle wissen es. Also selbst Leute, die das gar nicht lesen, das ist einfach so stark in der Kultur mit drin. Und da hat Netflix eine Adaption jetzt gemacht, die auch ganz gut cool mhm. ankam und so. Das ist ja teuer. Also, vielleicht hat das was damit zu tun. Gestiegene Kosten bei Lizenzen. Und ich glaube, mhm. Digitalmarkt passt da auch einfach nicht mehr.
0: Ja. Der Gewinn ist um fast 100 eingebrochen im Vergleich zum Vorjahr. Das noch Krass. als Abschluss. Absch der Gewinn. Wenn ein
2: Gewinn. Also, ja, wenn ein also Gewinn Sie haben 100. 100 sinkt, dann dann Sie ja haben Sie ja keinen nur. Gewinn.
0: Dann haben Sie 4 ja, okay, Gewinn verstehe. statt 100. Genau. Okay. Richtig. Also, kaum Gewinn gemacht. Okay. Ähm. Vielleicht macht in der Zukunft Sony wieder Gewinne mit einem okay. neuen Astrobot. Und damit kommen wir mal zu besseren News, denn es äh, ist, ist zumindest in Aussicht gestellt, dass ein neues Astrobot äh, erscheinen könnte. Das hat Jeff Grubb von Giant Bomb äh, in den Raum gestellt, der in der Regel gut vernetzt ist. Und ähm, da würde ich mich ja sehr darüber freuen. Das letzte Astrobot oh, ja. kam 2020 zum Release der PlayStation 5 als äh, vorinstallierte Demo. Raus, mhm. da für als vorinstallierte Demo finde ich, war das eine sehr, sehr schöne Sache, hat einem die, den Controller näher gebracht und äh, da war auch durchaus viel drin. Also ich habe da in zwölf mhm. Stunden versenkt und äh, war jede das war Minute. Es war mehr verzückt. als
2: nur eine Tech-Demo. Es, ein, es war die beste spielbare Tech-Demo, die wir je erlebt ja. haben. Ja. Abgesehen vom anderen Astrobot, was dir VR näher gebracht hat. Und deswegen fand genau. ich, haben wir ja ein paar Mal hier auch erwähnt, ein absolutes verpasstes, also ein totales Faux-Pas von Sony nicht Astrobot für die PSV a 2 mitzuliefern als vorinstalliertes Gimmick, um da das Augentracking zu zeigen und da die neuen Features zu zeigen und äh, diese, diese Lizenz überhaupt, oder nicht diese Lizenz, diese IP liegen zu lassen. Und Astrobot ist endlich ein Sony-Maskottchen geworden, was sie sich ja auch schon oft gewünscht haben, was mit dem Sackboy nicht funktioniert hat. Jeder, der Astrobot sieht, hat sofort warme Gefühle. Äh, diese mhm. Sequenzen, wie man diese ganzen alten PlayStation-Hardware-Geschichten äh, gesammelt hat und äh, angeguckt hat und das Disk Drive und hier die Memory Card und so, das war so herzerwärmend süß, dass sie da unbedingt weiter dran arbeiten müssen und Sackboy hat es nicht mal im Ansatz geschafft, so viel ja. Liebe für die PlayStation-Marke zu zeigen. Allein die Texturen waren ja teilweise auch eben Dreieckkreis und so. Ähm, ist super schön und es, es passt mit höchste als Zeit Hackboy, mit ja. höchste Zeit, dass sie da äh, die mehr machen. Ich hoffe, dass auch ein PSVR2 zumindest ein paar Level irgendwie dabei sein werden, um wieder in VR. Auch <lacht> Willst du wirklich nur sowas
0: halbgares? Ich denke halt irgendwie, ja, dann hat man schon akzeptiert, dass VR halt irgendwie nur so eine, so eine Seitengeschichte ist. Wenn dann sollen sie ein richtig Geiles machen, was mich dafür ja, davon überzeugt, äh, noch ein äh, PSVR2 mir zu kaufen. Weil das ich will, das Mario, das ich will ein
2: Mario-Galaxy-artiges Spiel mit Astrobot, was VR 2-exklusiv ist. Werden sie nicht machen, aber dann will ich zumindest ein komplettes, großes äh, Adventure mit Astrobot, der nicht nur Tech-Features zeigt, sondern wirklich ein tolles Jump'n'Run ist, ähm, aber eben auch mit in, in VR spielbar. Also, dann mhm. macht es halt so, dass es auch in VR, dass ich halt einfach... Genau, dass beides, genau ja. dass beides funktioniert. Genau, dass beides funktioniert. Es muss ja gar nicht speziell für VR sein, aber... Ähm, wie ist das mit diesem kleinen Fuchs, Micha? lang von der Seite. Super, oh, das ist so super. Und das ich war gut. Das. Und VR-Spiele ja, sind perfekt geeignet, um ein 3D-Action-Adventure auch in VR zu spielen, ohne ja, das dass du es groß dafür optimieren musst, weil es Wirklich, toll ist, da einfach rumzuschweben und zu gucken. 100 super Lucky's Tale.
1: Ich, ja, Super ja. Lucky's Tale. Ich habe das nämlich erst diese Woche witzigerweise gespielt, weil ich mhm. wieder so reinkomme in die Oculus äh, bzw. Mhm. Meta Quest 3. Und da hab ich, das habe ich mir tatsächlich gekauft dann. Weil ich das immer spielen wollte, obwohl ich das für Xbox mal geholt habe, aber ich wollte das halt im VR spielen. Das Spiel ist super gut. Ja. Ähm, weil es so ähm, auch so einsteigerfreundlich ist und weil es dieses perfekte Diorama-Gefühl hat. Ähm, ja. Und die, das ist äh, und es ist einfach immer gut. Das hat auch Moskau gemacht, wenn die Charaktere sich zu dir umdrehen und winken. Das also, <lacht> ja, da kannst du ja, ein zynischer ja. alter Sack sein. Das wird dich einfach immer weichklopfen. Ja, da kannst du ganz ja. viel, ganz viel. Also, ne, du kannst ein Stein sein, also du kannst aber, sobald Lucky da kommt und sagt so, hallo, ich bin hier, ich freue mich, dich <lacht> zu sehen, dann, dann wirst du sofort so, oh, ist das süß und ja. das funktioniert. Und ich finde aber auch, dass es, dass es halt sehr einsteigerfreundlich und ganz cool ist, so als Anfängerspiel für VR und dafür ist das ja genau das, was du meinst, Manu, ne, das führt halt wirklich auch in so Technologien ein und ich, ähm, ich finde halt auch, dass es die die verpasste Chance ist, es ist so ein charmanter, kleiner, süßer Charakter, ähm, der, der, der halt über alle Zielgruppen hinaus funktioniert. Also der vereint ja wirklich so, also der spricht Kids an, kann aber auch gleichzeitig mhm. auch Erwachsene ansprechen. Und äh, es muss ja nicht immer nur dieser Nostalgiefaktor sein. Also ich fand, ähm, dass, dass dieser, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn? Astro World oder Astrobot?
0: Bot? Astro Rescue Mission ist ja. das, äh, Mission.
1: For äh, Das ist das For-Edding, genau, was hervorragend war. Und dann halt das andere für PS5. Und ich fand, das war, ich war völlig überrascht, dass es überhaupt zwölf Stunden ging. Also es war ein richtig gutes, mhm. ähm, umfangreiches Plattformer-Ding, dass die, dass die Spiele hätten auch verkaufen können im, im Store. Ja. Und äh, dann das ist
0: dann so. hätte wäre es aber wieder gefloppt, sag ich dir. Jetzt
1: schon. Dann wäre es <lacht> wieder gefloppt. Ja und ich weiß nicht. Also ähm, ich ich finde auch, dass es total vernachlässig ist und PS. Also ja. die sollen ganz viele machen. Das, von mir aus auch ein PSVR 2 titel Das wäre auf jeden Fall super interessant, weil ich glaub, da bräuchten sie jedenfalls jede Menge. Ich kann mich so gut dran erinnern, wie wie dieses Spiel, äh, das war wirklich einer der besten Titel für die PSVR 1. Ähm, das war wirklich so, das war so ein Paradebeispiel dafür. Neben Resident
0: Evil das Beste. Neben,
1: neben Resident Evil. Das war wirklich so dieses Spiel, wo alle sich, also ich kenne keinen, der irgendwie negativ darüber gesprochen hat, habe ich noch nie mhm. jemanden erlebt. Also das sage ich jetzt, das ist auch selten. Das, sind, und das Spiel, das, das hat so viele angesprochen, deswegen verstehe ich nicht, ich glaube, Sony mag kein Geld.
0: Das ist, glaube ich, teuer in der Entwicklung und am Ende kaufen es halt nicht so viele. Aber ja, schauen wir mal. Ebenfalls ja, scheiß,
1: scheiß doch mal auf Spider-Man oder, oder God of War oder <lacht> The Last of Us. Ja, alles alles Kacke. Astrobot it is. Ja, Astrobot. Ebenfalls können, äh, Einsteiger ansprechen möchte ich.
0: breche das jetzt ab. Nein. <lacht> das wird jetzt... Ist, äh, will, will Hello Games mit No Man's Sky, die haben jetzt das Omega-Update angekündigt. Das ist auch schon live. Um, ich
2: will Joe Danger, haltet? ich will keinen oh, kein Weltraum, ich will Joe Danger zurück.
0: Vielleicht ist Joe ja. Danger ja drin im neuen, äh, in ja, der neuen genau. Expedition von No Man's Sky. Das können, <lacht> wenn ihr das jetzt als äh, treuer instant Super superfan direkt am Sonntag hört, könnt ihr diese Demo, so nenne ich es jetzt einfach mal, No Man's Sky, im vollen Umfang herunterladen und diese Expedition, das aktuelle Spiel, mitspielen. Ähm, das ist wirklich ein cooles... Ähm, eine coole Idee, die sie da hatten, so eine Demo äh, zeitlich befristet, also man muss natürlich online sein dafür, um mitspielen zu können, äh, anzubieten. Und ihr könnt mit allen zusammenspielen, die das Spiel halt immer noch spielen. Ist ja inzwischen eine Live-Service-Geschichte geworden, No Man's Sky, ja. mit den regelmäßigen Updates, für die man aber nie was bezahlen muss, wenn man einmal äh, zum Release die 30 Euro hingelatzt hat, was halt auch ein ihrer Move ist, einfach von dem Studio, was ich super finde. Cool. Und äh, schaut euch einfach den Trailer dazu an, was, was man inzwischen dort erleben kann, große Raumschiffkämpfe, wo man in ein Raumschiff reinfliegt und das wie so ein Todesstern äh, so eine ganze Flotte in die, in die Luft sprengt. Es gibt eine neue Schiffsklasse. Und diese Expeditionen, die ja ein sehr beliebter Weg geworden sind, um No Man's Sky immer mal wieder zu spielen, äh, wo es quasi so kleine Story-Sequenzen gibt, die wurden jetzt eingebettet in die Solo-Kampagne. Also in den mhm. Weg zum äh, Zentrum des Universums, den man da ja sich auf, äh, aufbürt. Und und dann ähm, ist das sehr, sehr interessant für Leute, die das halt bisher immer noch nicht gespielt haben. Denn diese Expedition kann man dann starten während der Solo-Kampagne und nimmt den Loot dann auch mit, den man von dort kriegt, in sa in die eigene äh, äh, ja in das eigene Raumschiff zurück, um äh, neuen Phaser zum Beispiel oder neue Waffensysteme für das Raumschiff. Äh, eine sehr, sehr interessante Sache. Gleichzeitig äh, zeigt es aber auch, so langsam gehen No Man's Sky anscheinend die Spielenden aus, sie versuchen jetzt noch irgendwo Wachstum zu finden, ähm, bis halt das neue Projekt wahrscheinlich äh, Priorität kriegen wird, ähm, wo sie ja jetzt diese große Weltensimulation machen. Ähm, ja, ja aber ich
1: finde ich finde find die, äh, wie lange, wann ist das? das ist doch Vor zehn Jahren oder so rausgekommen, oder?
0: <lacht> 2016
1: würde ich sagen, ja. Keine Ahnung, genau. Gefühlt zehn Jahre. Ja. Ja. Emotionen und Fakten liegen nicht immer beieinander. Das ist ja ein Narbe, aber, ne? da, aber, aber es jetzt, ist es das lang, ich jetzt kurz. Es liegt echt eine lange Zeit. Ähm, auf jeden Fall, also es ist wirklich, liegt weit zurück. So, ist ja noch ja, 2016. 24, 2016 ja. tatsächlich. Boah, das ist schon lang. Und äh, ich finde, äh, ich es auch bemerkenswert, dass sie es geschafft haben, das bis jetzt äh, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und ich finde es auch. Also ich habe da vor einem Jahr oder so jetzt mal reingeguckt und ich finde, das äh, fühlt sich komplett anders an als die Urversion, die ich damals halt gespielt habe. Und kann das, äh, kann das nur lobend hervorheben. Also ich habe nur mittlerweile Positives zu No Man's Sky zu sagen. Es ist nicht so ein Spiel, wo ich jetzt so persönlich extrem lange dran sitzen kann, mhm. weil mich diese, ähm, dieser Gameplay-Loop nicht so 100% abholt. Aber ich bin, ähm, ich bin begeistert, dass sie das halt schaffen das so lange zu unterstützen. Das ist ich glaube,
0: für richtig dich cool. wäre so eine Expedition das Richtige. Wenn der, Die haben nämlich keinen Gameplay-Loop, sondern wirklich eine Progression von Leuten, wurde ähm, linear quasi von Punkt A zu Punkt B gehst und gleichzeitig noch wirklich was Neues erlebst, was sie sich gerade für dieses addon dann rausgesucht haben. Mhm. Und dieses Element wurde in der Vergangenheit dann immer auch in die Open World quasi zurückgetragen. Und wenn du es jetzt aber Solo spielen würdest, würdest du trotzdem äh, die Möglichkeit haben, die vergangenen Expeditionen in, innerhalb deiner solo kompetenz zu spielen alleine. Und das ist schon sehr, sehr clever. Also das ist, würde ich sagen, das größte Update, was sie dann fast mitgemacht haben. Nach dem äh, Basenbau und du hast eine Heimat oder halt einen großen Kreuzer, den du dir ausstattest als Heimat und immer mitnimmst. Ähm, Wahnsinn. Habe ich schon richtig Bock drauf äh, und werde es auf jeden Fall mal anspielen und nächste Woche dann äh, berichten. Und damit kommen wir zum Mailbag, wo VfB-Fan wissen möchte, was ist unser Lieblingsregisseur? Das sollte in einer Folge gestellt werden, wo natürlich du auch anwesend bist als großer Filmfan. Micha, äh, ich weiß nicht, ob du direkt aus der Pistole Eine Antwort. Satoshi Kon. Wer ist das? Was macht äh, er?
1: Satoshi Kon hat Filme wie Perfect Blue, Paprika. Äh, ah mit ja, Gut, mag die auch
0: alle. Super. Drücke Godfather,
1: Paranora Paranormal Agent, ähm, irgendeine, eine der Kurzgeschichten von Memories gemacht und ist leider viel zu früh gestorben. Der ist, ähm, ich glaube, 2010. Der ist tatsächlich vor über zehn Jahren gestorben und ähm, ich glaube, der ist nicht mal 50 geworden. ist auf jeden Fall ziemlich traurig und der hat ähm, aber fantastische Filme gemacht die ich auch oft gesehen habe. Also Paprika und Medium in Actress 10 zu zwei, der Filme, die ich am meisten geschaut habe. Und der hat einfach Sachen mit Animationsfilmen gemacht. Ähm, der hat deshalb Animationsfilme gewählt, weil er sagte, da kann er Sachen visualisieren und äh, Sachen mit äh, einframe animation machen. Also mit kleinen, sehr, sehr kurzen Einblendungen, die als Realfilm extrem schwer zu fassen wären. Und ähm, gleichzeitig ist, sind diese Filme äh, sehr... Also sie behandeln erwachsene Themen ohne sie aber, ohne so eine Verspieltheit vermissen zu lassen. Das mag ich daran so. Also Paprika ist zum Beispiel... Ein, ein wird so als Vorläufer von Inception gehandelt. Also viele Leute, die Inception dann später gesehen haben, haben dann immer gedacht, so okay, da hat sich der Nolan bestimmt ein bisschen inspirieren lassen. Da geht es auch um virtuelle Welten und man hat so einen Protagonisten, der wird von Paprika, so heißt die Frau, dann in so eine, ähm, so, eine, so, eine, so eine virtuelle Realität quasi eingeführt, in seine Traumwelt und so weiter und so fort. Und da sind überall so psychologische Themen äh, drin verpackt, die auch teilweise ziemlich düster werden. Aber trotzdem ist dieser Film knallbunt. Und extrem durchgedreht und wechselt im Sekundentakt sein Szenario. Also man kann, man muss bei Satoshi Kon die ganze Zeit extrem aufmerksam sein. Und das ist auch etwas, was ich, also mein Lieblingsfilm von ihm ist Millennium Actress. Da sind zwei Dokumentarfilme bei einer alten Schauspielerin, die seit, ich glaube, 50 Jahren oder so ähm, in der im Schauspielgeschäft ist. Und die erzählt dann, die ist... Äh, so in so einem Alter, wo sie wo man weiß, dass sie äh, die schon lange in Rente und die wird das die wird auch nicht mehr lange leben und die machen nochmal so ein letztes Interview mit ihr. Und ähm, sie erzählt, wie sie ihre Filmkarriere wahrgenommen hat. Und dieser ganze Film, der geht dann so durch die Epochen des japanischen Films. Also der fängt irgendwann in den 50ern an und erzählt so, wie die, wie damals die Dramen inszeniert worden waren. Dann gibt es natürlich Filme, die so sind wie Godzilla und so weiter, Science-Fiction-Filme und so. Also man lernt dabei auf dem Weg, wie sich die japanische Filmindustrie weiterentwickelt hat. Und gleichzeitig aber wird das Ganze verknüpft mit dem Leben von dieser Frau, die da jetzt gerade erzählt und das ist so ein wunderbarer, großartiger Film mit einer äh, Abschlussszene, ähm, will ich nicht zu viel verraten, die mich aber jedes Mal zu Tränen rührt, weil es ihre Reise so gut ab, abstieß. Also der Film endet mhm. tatsächlich auch mit ihrem Tod. Und das ist äh, so, wunderbar, so wunderbar erzählt, ähm, wie es noch nie in dieser Form in irgendeinem anderen. Äh, Film so gehabt habe. Also fantasiereich, aber gleichzeitig total berührend und sehr, sehr nahbar und sehr, sehr realistisch. Also ähm, das ist einer der Künstler, die ähm, so wirklich japanische Animationen auf ein ganz anderes Level auch gehieft haben. Das war schon bei seinem ersten Film, Perfect Blue, so, der quasi wie Hitchcock ist. Also das ist ein mhm. Film über einen Stalker ähm, und äh, das ist so, als hätte Hitchcock Zeichentrickfilm gemacht. Ähm, der hätte die helle Freude an diesem Film gehabt. Super verwirrend. Man muss sehr aufpassen, bis, äh, wenn man die zum ersten Mal sieht. Das sind Filme, die Aufmerksamkeit brauchen. Kann ich aber alle durch die Bank empfehlen. Äh, Sag den MD. Namen noch mal abschließend. Satoshi Kon.
0: Satoshi Kon. Ist, da, ist Kon sein Nachname oder?
2: Kon ist, ja, sein Nachname.
0: Der Zuname, okay. Manu, hast du einen Lieblingsregisseur und wenn ja, welchen? Und warum?
2: Nee, ich, ich bin ja Seriengucker. Ich bin ja gar mhm. nicht so der Film-Buff. Äh, bei mir ist es ganz ganz schlimm, Red Flag mäßig, ich bin so der klassische, äh, ich mag Tarantino.
0: <lacht> mhm, ja.
2: ja, also sorry, äh, ich schäme mich auch nicht dafür, Tarantino, nee, Fincher, Muss Nolan. man sich dafür schämen? Ja, also es ist Nein. ein bisschen verpönt inzwischen geworden, nachdem Echt? halt so ein bisschen, das ja, weil, also filmisch ist Tarantino ja schon auch äh, geschätzt, aber so was als Person, wie er mit den, mit den Leuten umgeht und so, da gibt es ja einige äh, ganz fiese Dinge, mhm. und ist ja auch so ein bisschen überhyped und äh, was weiß ich, aber auch so Filme wie Fight Club zum Beispiel dann, ähm, die mich damals total irgendwie gehuckt haben, wie sie inszeniert waren, sind ja inzwischen auch voll die ja. Red Flag, was die Message und so angeht und solche Geschichten. Okay. Also von daher, aber wenn ich jetzt irgendwie so sagen müsste, was so Filme, ich mag halt so Filme, die dann durchaus auch mal so ein so, so drüber sind, äh, die aber sehr viel so Anspielungen haben, die sehr viel äh, Einflüsse aufarbeiten. Das kann Tarantino halt irgendwie ganz cool und ich mag diese, diese langsame Inszenierung auch, so diesen diese, mhm. ähm, Fokus auf Dialoge und dass es halt auf die Kleinigkeiten ankommt. Ja? Das ist ja auch das, was ich bei Serien so mag. Also wenn die da einfach sitzen und äh, drüber reden ähm, in Reservoir Dogs, ob sie jetzt Tipps geben oder also ob sie jetzt äh, Trinkgeld geben oder nicht, das sind für mich die Kinomomente, die ich, die ich liebe. Ähm, aber ansonsten mag ich halt auch so, was weiß ich, Wes Anderson zum Beispiel, weil wir einfach, wie er filmt und wie er dreht und so weiter. Aber ich bin da sehr mainstreamig einfach unterwegs.
1: Bei Tarantino ist es bei mir immer so halb-halb. Also es gibt Filme, die ich absolut hervorragend finde. Ich liebe mhm. Ingarious Basterds. Mhm. Ich auch. Der, der, die, ich liebe diese Szene, wie am Ende mhm. dieses Kino abbrennt mit Hitler und mhm. allen anderen Generälen. Das ist so geil. Ähm, jedes Mal großartig. Und ähm, ich mag den ersten Teil von Kill Bill wegen den japan Einflüssen ganz offensichtlich. Mhm. Ähm, weil der, den finde ich wirklich extrem gut, aber gibt es auch andere Filme wie ähm, Hateful Eight oder so, den fand ich ultra mhm. langweilig. Und ähm, Once Upon a Time ging so. Es ist so halb, also ich finde den, ich finde nicht jeden Film automatisch gut. Halb Fiction,
0: aber was sagt ihr? Das ist okay. Bestes, also Fiction Fiction ist
1: super gut. Nee, ja. Also, da finde find ich in Gareth's Best jetzt deutlich besser. Finde also ich auch besser? Ja, bin ja. ich auch bei dir? Aber ja. Fiction nee. ist schon gut. Also, die Tanzszene ähm, von Yuma ja. Furman und, äh, ähm, so schnell. Wer ist der nochmal? Stay Alive. Ähm, Ravolta? Travolta, genau. Äh, stay Alive, aber nicht Travolta. ein. Aber so, aber das, das ist schon richtig gut. Und auch Bruce Willis und sowas. Aber ich finde, ähm, was ich manchmal sehe, äh, ist so, so ein gewisser, der ist manchmal ein bisschen zu selbstverliebt. Uh, yeah, das ja,
0: gut, der ist halt wahnsinnig erfolgreich geworden. Irgendwann. So, ich will das, das jetzt nicht äh, gut heißen, aber äh, ich habe das bei, Double Double
1: hab bei diesem Grindhouse-Double-Feature halt äh, extrem bemerkt. Mhm. Also grundsätzlich mag ich die Idee total und ich fand alles, was da bei diesen Grindhouse-Sachen rausgekommen ist, finde ich, find ich obergeil. Ich bin ein Riesenfan von diesen Schundfilmen. Mhm. <lacht> aber diese. Ähm, ich finde halt, dass Rodriguez, sein, sein, sein Sparring-Partner sozusagen für dieses für, für Double-Feature, diese hat halt total unterhaltsam, super schnellen Zombie-Film gemacht, der einfach nur extrem hart übertrieben, aber irgendwie auch geil ist und ähm, völlig over the top. Und Tarantino filmt erstmal die meiste Zeit halt Füße. <lacht> in seinem ja, ja. Counterpart. Und ich habe die Langversion gesehen und mich gefragt, EG, was, was, was willst du mir denn damit sagen? Also das sind halt Leute, sie ist 45 Minuten lang. Ja, manchmal Leute sieht man die Message
0: wunderbar. dahinter nicht, hinter ja, dem Gewaltfest ja. auch, was er zum bei Teil halt macht. War so, ah, ja.
2: Weiß nicht, Also das finde ich bei, bei Tarantino ist eigentlich immer klar, warum er Gewalt benutzt. Also das ist, finde ich, schon offensichtlich. Da gibt es andere, die... die Jango war Schön. Django also
1: diese, diese Szene, Aber er kann wo, ja auch anders
2: mit Jackie Brown ja. zum Beispiel, weißt du, wo du so gar ja. keinen großen Gewalt. Das ist aber auch schon lange auch her. <lacht> Fall, ich, ja. Warum? Aber
1: Arno, ja. weil du es jetzt so sagst, warum? Also Fight Club fand ich oder finde ich, ist immer noch ein großartiger Film, aber ich habe den lange nicht mehr
2: gesehen. Warum ist der eine Red Flag? Was, was, also, die, also? es gibt halt so, so unfassbare Fanboys, die dann halt ihre, ihre Männlichkeit, weißt du, diese diese ganze physische ah, ja, Maskulinität. Okay. Ziehen ja. ganz, also ist gerade diese, diese, es gibt auch so Männerberater und so. Ah, die dieses sagen, so Sigma-mäßige,
0: ja, 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 yeah, yeah, yeah. genau.
2: Und dieses Alpha, was da, und wenn man mhm. den Film richtig versteht, dann merkst du ja, dass er sich selber damit eigentlich so kaputt macht, so, ja. Und ähm, da steckt ja so viel drin in diesem Originalbuch. Aber es gibt halt genauso wie, wir, was wir eingangs hatten, bei Starship Troopers halt auch Leute, die die falschen Schlüsse aus sowas wie, äh, ähm, diesem Film ziehen und dann halt ihre, äh, ja, wir werden von den Frauen unterdrückt und so, weißt du? Also, die daraus halt diese Film Message. Nein, aber es gibt halt
1: überhaupt gar nicht. Ja. Es
2: ist nur so, äh, so, habe ich öfter mal so auf TikTok oder Insta oder so gesehen, dass Leute sagen: Okay, wenn jemand sagt, sein Lieblingsfilm ist der und er hat das Poster an der Wand, dann könnte das oft dafür sprechen, dass diese Person halt eine ne, ne toxische Maskulinität daraus gezogen hat. Deswegen ist der Film so ein bisschen verschrien. Wenn man ihn aber richtig versteht und die, die Message dahinter. Äh, dann ist es ja eine ganz andere. Also aber ich, ich finde, find auch der David Film ist so genial ja. gedreht und gefilmt und ähm, unabhängig von diesem Twist, der drin ist, auch diese Ikea-Szene finde ich so geil. <lacht> ja? Diese diese, ja. diese, diese, Persiflage an den Kapitalismus und so, dass also auch schauspielerisch finde ich den so unfassbar gut, den Film.
1: Also ich mag David Fünscher auch total gerne, aber ich finde, das ist nach wie vor sein bester Film. Mit ja. großem Abstand. Also ich mag eigentlich fast alles, was der gemacht hat. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt nicht die letzten zwei, drei gesehen. Da ist ja einer mit Fassbänder jetzt noch rausgekommen auf Netflix oder so. Den habe ich ja. noch nicht geguckt. Aber ich mag so Benjamin Button, mag ich total gerne. Und Panic Room ist einer meiner Lieblingsfelder, der beide so minimalistisch ist. Und Fight Club ist aber so so ein Fincher- wo auch ein bisschen, also wo das technisch Geniale mit drin ist, aber gleichzeitig scheißt er auch so ein bisschen auf alles. ja Also es mhm. ist so ein ganz rebellischer Film eigentlich, der auch der Soundtrack von den Dust Brothers ist so äh, gibt den ganzen, so eine ganz punkige Note irgendwie. Und das mag ich in diesem total. Film total. Also, und das passt total. Das ist ja im Prinzip, das ist ja eine Andika, das ist eine Kapitalismuskritik. Das ist ja im Prinzip ein ja, Film, der sich gegen, das, das, das ist unübersehbar eigentlich. Das ist auch genau diese Phase, wo ich mich frage, warum, wie kann man das eigentlich missverstehen? Das hat mit, und diese Tox, und die Männlichkeit ist ja das, was diese Leute zerstört. Die finden sich alle ja, super eben. geil, dass die diesen Aber
2: ja. Aber manche Leute ziehen daraus raus, äh, wir sind alle zu vermemmt, ver verweichlicht und wir müssen wieder, weißt du, die, die sehen ja, sich ja, eigentlich genau. danach Teil dieses Fight Clubs zu sein. Und das, das, ja. ist das ist ja genau wie
1: Mäste bei Quentin Tarantino mit der Gewalt, weil ja, klar. bei ihm ist das halt ein Theaterstück. Das ist halt Shakespeare. Ja. Das ist halt genau aber derselbe aber Stück.
0: Es ja. ist schon interessant, dass du das jetzt als Red Flag siehst, weil ja nie jemand bei dir, die auf die Idee kommen würde, weil nee. nur weil du das gut findest, dass du es aus den falschen Gründen gut findest. Nee, ich finde den ähm, Film auch
1: hervorragend. Ich, ich ja. habe den, glaube ich, fünf, sechs Mal gesehen oder so. Äh, es gibt ein paar Filme, die ich ein bisschen öfter gesehen habe, aber nicht unbedingt, also von den Qualitätsfilmen, sage ich mal, ist das auch der, den ich, den ich, den ich äh, mit am oh meisten Gott. früher gesehen habe. Das war auch so die Zeit, das war Fins. so. Das war Kino, da kam ja auch Matrix so parallel irgendwie noch mit raus. Das war so eine Zeit, wo das, Jahr, das Jahrhundert, also das Kino-Jahrzehn so geil abgeschlossen worden ist mit Matrix und, und Fight Club. Ich glaube, dass sie sogar fast hm. parallel im Kino liefen. Und ich, Fight,
2: Club, äh, Fight Club war 99. Matrix war doch irgendwie Anfang der 90er. 2001 war Matrix. Ach Echt? so, okay, kam Fight Club vor Matrix. Matrix. Oder, nur auch, oder
0: auch 99.
1: Oder ich ich, ich glaube, die kamen, sind beide 99 rausgekommen, ne? Ha, ist, äh, ja, beide jemanden, beide 99,
0: beide 99. Aber Mach's ich finde,
1: ich finde dass ja. ich finde diese, man kann das äh, klar gibt es ähm, Sachen, die man falsch oder die so man falsch interpretieren kann, aber ich finde nicht, dass ja. Falcup dass man den falsch nimmt. Wenn man Szenen rausnimmt, einzelne Szenen zum Beispiel, diese Ja, aber genau Kenntnis das Filmen macht ja die
0: Spaß. Kultur von heute bei TikTok und Shorts, die nehmen sich ja, nein, aber
2: die Botschaft, die steht ja immer beim Empfänger. Das ist ja immer das ja. Problem. Ein, ein, ja. Was heißt das Problem? Aber das ist ja immer bei kann, Kunst so.
1: Es ist so, als würde man, wie, wenn wir bei Tarantino waren, bei Once, äh, Hollywood Dings da, äh, wenn man da jetzt bloß diese Endszene, diese <lacht> super brutale Schlussszene nimmt. Nicht Spoiler, mit, ja. ich möchte ihn noch gucken. Der ist, <lacht> nee, das, das ist, ja so, aber es macht im Kontext es macht im Kontext des Films total Sinn und ist auch genau typisch Tarantino mäßig dieses alternate fiction das er da macht genau wie bei mhm. gross bested diese überdrehtheit so dieses was wäre eigentlich was wäre eigentlich wenn wir wenn mhm. wenn das jetzt so passieren würde so das ist ja auch das geile und äh, genau wie du in Django da gibt es ja auch die größten Blutfontänen die ich je in einem Tarantino-Film gesehen habe. Das ist top, ja, wie also und, und ich habe aber gedacht, das ist fantastisch. Das ist genau mhm. das, was dieser Film mhm. an dieser Stelle braucht, Diese, dieser super große Gewaltexzess, der dann ins Absurde geführt wird, weil die Leute dann so die Stage auf so eine übertriebene mhm. Art. Also gibt es ja die Szenen, wo Django auf die Frau schießt und, und die fliegt dann so völlig übertrieben aus dem Bild, wie in einem Comic. Und mhm. da hast du plötzlich dieses Überdrehte mit drin, was er dann auch da zelebriert. Und das kann man natürlich kritisieren. Ähm, aber es gibt ja solche Szenen, die stehen ja nicht im Vakuum. Aber das ist, du hast recht, Michi, das, ich merke, das sieht alles.
0: Ja, wir, wir, wir brauchen anscheinend einen film -Podcast.
1: Ich habe eine Menge zu erzählen zu Filmen. Ja, ich habe hab, hab aber auch Film studiert, deswegen
2: lasse ich ja. nicht
0: so Ich, ich gerade sagen, dann dir bestimmt, wird dich bestimmt meine Antwort interessieren. Ich habe allerdings auch eine aufgefächerte Antwort. Es wird also leider auch nicht super kurz. Nee, ähm, du, wo du, wir gerade bei Comic sein. waren, ähm, würde ich Hayao Miyazaki halt natürlich gerne erwähnen. Oh. Das ist schon irgendwie mein Lieblingsregisseur, yeah. wenn ich halt ähm, da gucke auf Sachen wie Mononoke, natürlich Totoro, Kikis kleiner Lieferservice das sind alles so Lieblingsfilme, die mich sehr bewegt haben. Und da weiß ich halt immer, wenn ich diese Filme anmache, die sind halt durch und durch Ey. nehmen sie sich die Zeit, um diese Emotionen bei mir hervorzurufen. Mononoke,
1: ganz kurz, Großartig. den habe ich im nur gesehen und da habe ich so oft Gänsehaut bei diesem Film. Ähm, mhm. Weil der dieses Geisterhafte so gut einfängt und es gibt so am Anfang des Films so einen Dämon, der bekämpft wird und das ist einfach so geil inszeniert mit dem, auch mit dem Soundtrack, dem Trommel-Soundtrack, den Geigen, die ähm, das ist super. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, um gucken. Und das ist auch der. Auch so
0: vielseitig Film. alles. Ja. ja,
1: sind aber alle gut. Hast du den wie der Wind sich hebt gesehen? Den. Ja. Ich kenn den die, die alle? So? Ja. Kennen die auch okay. die
0: Glühwürmchen? Ja, ja. Ähm, ja. Glühwürmchen dann. Wenn es aber nicht äh, Anime-slash-Comic-mäßig oder so äh, sein sollte, dann würde ich auf Takeshi Kitano zurückgehen, der mit äh, auch um die Jahrtausendwende mit Brother, Dolls, Satoichi, Hanabi, wahnsinnig große Kunstwerke gemacht hat, wo ich einfach äh, wertschätze, wie der Film gemacht wurde, wie bewusst wirklich. Also da finde ich fast, ist der Regisseur der größere Hauptdarsteller als der Film und die Message oder was weiß ich auch immer. Da ist immer so ein Twist schon drin und auch was, was sich zum, An zum Nachdenken anregt. Aber so als Film inhaltlich gar nicht so dolle, aber wie er gemacht ist. Das ist legendär gut bei all diesen Titeln, die ich gerade genannt habe. Und dann gibt es noch so einen, Sy einen Sympathiedrop von mir. Ich finde Zach Breath auch wahnsinnig geiler Regisseur. Der ist ja bekannt worden oh, ja. durch Scrubs äh, 2004 bis 2008 keine Ahnung, 8 oder 10. Und ist dann halt, hat dann halt Filme gemacht wie Garden State, ähm, die. Ja sensationell großartig sind und mich absolut abgeholt haben in meinem emotionalen Inneren und jetzt gerade ist er auch wieder äh, interessant, da hat er A Good Person ge, äh, geschrieben, der ist mit Morgan Freeman und mit der Ehefrau von äh, Zach Breff und die, mhm. ja, das sieht auch sehr, sehr
2: viel versprechen aus. ist super, ja.
1: Ich finde, ich finde es so bemerkenswert bei diesen, bei Zach Breath oder halt auch bei äh, Kitano, dass es äh, so ähnlich wie bei John Peel so ist, dass man eine ganz andere Seite von einem Künstler ja. der, also der Comedy-Star.
2: So ein ernster Regisseur wird. Genau, ja, die waren
1: ja, ja alle Comedy-Stars. Also, mhm. oder wirklich sehr, sehr. Bekannt. <lacht> Miyazaki auch, dann hätte ich nur
0: Comedy-Stars. <lacht> 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 Weil die, die Kitano nicht... war Comedy-Star, Zack <lacht> war Comedy-Star. Nee. War ich ja, auch Miyazaki etwa auch. Miyazaki, Comedy -Star. Miyazaki
1: <lacht> jetzt nicht, die meine ich nicht. Aber du weißt, du, du weißt ne? also, ja. und so. Und sie waren ja, sie sind ja bekannt damit geworden, dass die vor allen Dingen im Fernsehen viel mit Comedy gemacht haben und so. Und, mhm. und John Peel auch ein Regisseur, den ich total super finde. Ähm, der ist, der macht die total geile Horrorfilme momentan und ähm, zeigt eine Seite, die man so von ihm nicht kannte und ich finde... Wenn, ihr, wenn,
2: ihr, wenn ihr kurz überlegt, wer war das denn als Comedy-Star, ihr kennt alle das GIF von ihm, wo äh, ihm diese Schweiß runterläuft, als wäre es flüssiges, also als, als wäre es Wasser. Das ja. ist er, ja. Das ist aus ja. seiner Comedy-Show mit dem anderen genialen äh, Comedy-Star auch. ja. Die hatten Name ganz hat lange so eine Sketch-Comedy so Sketch zusammen.
1: Ja, großartig. Und das ist, finde ich, das finde ich so bemerkenswert. Und Kitano macht dann plötzlich die die Gewaltexzesse in seinen Filmen. Das ist also die Stärke von Keegan, seinen Filmen ja dass die so die sind halt sehr sehr ruhig eigentlich und dann kommt plötzlich eine Szene wo plötzlich jemand irgendwie Asche mhm. ins Gesicht bekommt oder so und man sitzt da und denkt was hab ich, was ist hier gerade eigentlich gerade passiert so es ist so, so ein plötzlicher Gewaltausbruch und das macht diese diese Filme sehr intensiv also die sind sehr sehr langsam aber gleichzeitig ähm, gibt's dann immer wieder so Szenen mittendrin, drin die dich dann einfach plötzlich so wachrütteln und das hat mich äh, damals auch sehr äh, gerade so Hanabi oder so habe ich so sehr sehr positive Erinnerung. Mhm. gute 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 Sachen also, schön. Dann sollten wir, brauchen, wir vielleicht doch, doch über den Podcast... Podcast. Ne? Wir den 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 In Podcast.
0: Wir, wir sagen selbst, dass wir Geschmack haben und wollen deswegen über Filme mit euch reden. Ah. So, ja. und damit äh, gebe ich wieder ab an Manu, während ich das Outro
2: suche, wie immer. Er gibt ab an mich. So, wie so eine Übergabe. Das war's für diese Woche. Nächste Woche haben wir unter Umständen, unter Umständen wahrscheinlich eine Librett-Folge. Ansonsten gucken wir, was wir noch gespielt haben, was wir noch für euch verpodcasten können. Patreon.com slash Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.